0: Olho de Mosca Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca O seu podcast favorito sobre música pop E hoje a gente vai falar de um álbum que, assim... Mexeu com o mundo de todo mundo.
1: O meu mexeu.
0: E, e ah, aproveitando para introduzir a nossa convidada especial que vocês já viram no título, que é Dora Guerra. Se você não conhece Dora Guerra ainda, você vai conhecer. Você está Não só por em esse episódio, bem. mas em algum momento dessa vida você vai ouvir falar desse nome de novo. Sim.
2: Dora Guerra é poderosíssima na, 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 na esfera de análises e
1: comentários.
2: Ai, para, e produção e criação <risos> também musical de Belo Horizonte. Ela Mas não é aí, só nossa dona. colega
0: de trabalho no mundinho ping rock, Ela também é nossa meia-irmã por parte de pai, que é o Anthony Fantano. A Dora é a outra. <risos> Sim. <risos> e aí, gente? Eu a Dora tem a uma newsletter. Dora, divulgue
2: a sua news.
0: Fale oh.
1: de você, oh, diz, diga pra Deus. mim
2: seu filho, qual sua história, se divulga e aproveita.
1: Ai, tá, bom, eu sou uma pessoa que vive de ouvir, de falar sobre música, de escrever sobre música, de tocar música, só música o dia inteiro, minha vida. É, uhum. E aí, parte disso virou a SEMI-BREVE, que começou como um hobby, mas hoje em dia eu alimento isso semanalmente, com muita dedicação, que é uma newsletter... Meio bobinha com o meu humor, assim, mas que eu tento trazer notícias sobre tudo no mundo da música. Tanto ser eclética, recomendar umas coisas. Enfim, se for do interesse do ouvinte de assinar. É... Tem um link em algum lugar? Tem o um link na
2: descrição, <risos> um já link tá. Tem na descrição. É, e também no, no, nos posts que a gente fez no Twitter já, já tá tudo com o link da Semibreve. E já aproveita Isso. e seu arroba também, onde as pessoas podem te achar, já de uma vez, que já pega.
0: O nosso Twitter é arroba olho de mosca, só lembrando para quem não, não está por dentro.
1: É, pode me seguir no Instagram, agora do Erra, pode mandar mensagem, pode assinar a semibreve, pode me encher o saco, que eu gosto.
2: Inclusive, a gente encheu muito o saco da Dora.
1: E foi Porque também.
2: Para quem não Sim. sabe, provavelmente, né, qualquer pessoa que não seja do nosso círculo de amigos não vai saber, a Dora é nossa veterana na faculdade, você formou em PP também? Formei. Você já entrou como publicidade, né? Também.
1: Não, eu sou comunicação é. social.
2: Ah, pois é. Porque e cá estou a, a eu me comunicando. Acaba que teve uma confusão assim, mas a Dora é tão publicitária assim, como a gente vai ser daqui a um tempo. <risos> Não sabemos quando agora, por causa dessa grande crise mundial, mas um dia seremos. E aí a gente conhece, conhece ela dali e tal, e, tipo, frequentando ali, às vezes, locais, trabalhando com a. La... Ela trabalha com a Laís, inclusive. Nossa.
3: Laís está de Outra
2: colaboradora aqui do, do, do podcast e tudo. E aí, nisso, a gente falou: não, precisamos trazer a Dora, precisamos trazer a Dora, só que a gente também nunca foi, tipo, amigo íntimo, sabe? Era aquela coisa, a gente <risos> conhece tudo. E eu, principalmente, eu tinha. Eu, eu, eu tenho um medo, assim, de chegar em pessoas que que eu não conheço, pra propor alguma coisa, sabe? E, tipo,
1: Nada, principalmente que a, gente, a Dora
2: sabe de música, a gente, faz <risos> um negócio aqui porque, porque a gente é atrevido. A Dora, ela toca, ela canta, ela compõe. Então, assim, a, a bicha tem o, 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 a propriedade pra falar. Aí, como é que você chega, entendeu? Mas super feliz de você estar tá aqui, de verdade. Rolou super, e... gente. Principalmente com esse tema, né? Porque, pra quem não sabe... Sim, que foi mas...
0: perfeito. Ela, ela, ela adiantou cai. o lançamento do álbum pra gente gravar <risos> com a Dora. Foi só por isso. Eu tenho certeza.
1: Sim, eu liguei pra é. ela, pedi com carinho.
2: Porque, pra quem não sabe, a Dora é a presidente do fã-clube <risos> da Também. Fiona Apple em Belo Horizonte. Ela... Divulgadora oficial da, de todas as... Tô brincando, tá, gente? Não tem nada oficial mesmo, não. Mas vai, né? Porque vai aqui. Mas, se quiser, mas tá ela super mega fã. E aí a gente já ia gravar é, o, o episódio essa semana. Ia ser um outro tema. E aí a Fiona Apple resolveu de, é, falar que vai lançar o um álbum E a gente, uai, é perfeito. Então, já casa aí com com uma luva Mas conta pra gente, Dora, um pouquinho aí da sua história Com a Fiona do de... que, que você começou a ouvir, o que você gosta muito
1: Bom, então Acreditem em vocês ou não, eu comecei a ouvir Fiona Apple Tem tipo, seis meses <risos> Eu yeah. é, tipo Conhecia uma outra música dela Conhecia Criminal ou Sailor e tal Que são as músicas que tem mais um sucessinho Assim só que eu não sei como que eu fui parar nisso, assim. Às vezes eu paro pra ouvir umas outras coisas que tem a ver, assim, com o que eu já ouço. E eu entrei nesse universo Fiona Apple e não consegui sair mais. <risos> é, eu já... Eu admiro muito cantoras e compositoras, é, principalmente com esse nível de, de vulnerabilidade, assim, tão viscerais. Sempre gostei muito da Florence também. E fui percebendo que muitas delas que eu admiro já, já admiravam a Fiona Apple, né? Isso é uma coisa que Dá pra ver claramente, agora que lançou esse álbum, o tanto de artista foda que a gente conhece, que a gente já admira, Sim. falando: olha lá, a rainha lançou. Enfim, assim, aí eu gosto muito também das influências dela, eu gosto muito dessa coisa do jazz, do piano e tal. Mas. E admiro ela muito como letrista também, assim. Ela é muito genial com as palavras. E eu acho que, assim, não é pra qualquer um que ela faz. Então, virou um negócio, virou a minha grande obsessão da vida, assim. Eu não sei gostar das coisas pouquinho. <risos> Então, eu entrei nessa coisa, assim.
0: Então, eu quero e... falar também sobre a minha experiência. Porque <risos> eu fiquei surpreso que o Pedro Augusto não conhecia a Fiona Apple direito. Que eu conhecia a Fiona por causa de American Horror Story. Que lá é Freak <risos> Show, em Freak do... Show. Quando que foi Freak Show? 2000 e 2014?
2: Ah, e Freak Show é a quinta ou a quarta? Quarta, é a...
0: 2014. Quarta,
2: 2014. Ah, é 2014.
0: Tem um episódio que eles cantam, porque Freak Show é uma coisa meio musical, assim. Eles cantavam Aham, Nirvana, Orlando Del é. Rey. E aí, tem um episódio que, ele, que eles cantam… Eles não, é a Sarah… Gente, o nome da bicha me escapou agora. Sarah Paulson. É, não, a Sarah Paulson.
1: É a Jessica
0: Lange, não. Não, a Sarah Paulson. A Sarah, a Sarah Paulson canta Criminal. Tá ela canta criminal. Quando eu ouvi aquela música, eu fiquei encantado. E aí, Ai, eu fiquei viciado é. nessa música. Até hoje, eu escuto ela muito, com muita frequência. Só que eu nunca gente... tinha parado pra ouvir mais, assim. Até que, quando a Lorde lançou o um melodrama… Eu sou uma pessoa que eu frequento muito, esses… Lugares de, de crítica e opinião pública sobre os, <risos> os artistas que eu gosto, porque eu gosto de ver o que, que as pessoas estão falando. Vulgo, Twitter,
2: Reddit e Pitbull. Exatamente, mas eu
0: também leio. Exatamente. Exatamente. <risos> é, todos, mas é isso. Aí, é isso. No, no Reddit, o povo fazia sempre uma comparação. Da Lorde com a Fiona a Apple, por causa de trajetória. De, tipo assim, começar com a coisa meio criticando o status quo. E na adolescência, escrevendo tudo e uhum. tal. E com uma sonoridade diferente. E aí, depois demorar, tipo, três anos pra lançar um álbum. E depois sumir, sabe? E aí, eu fiquei curioso com isso. Pô, eu ouvi o resto do trabalho da Fiona. Então, eu também já conhecia mais o, o Idler Will, por causa disso, quando, quando eu vi esse post. Aí, os outros álbuns eu não tinha ouvido ainda. Eu fui ouvir pra esse episódio aqui. Inclusive, eu quero dizer a todos que o Endepom… É o melhor álbum,
2: também. E, assim, concordo, também. também concordo.
1: Hum, é, assim, é o melhor
2: antes do, do Fete, porque eu acho que o Fete deu uma…
1: Fete, é. eu amei o apelidinho.
0: Fete
2: é tudo. Ai, gente… Eu... E vamos essa é a minha saber, história, gente, agora é o Pedro é, é Augusto. Uma... Então, aí entrou uma outra questão, que a bicha gosta de fazer nome grande, né? Sim. Inclusive, o Enderpalm é não chama o é o <risos> lá, 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 lá lá, com seis versos, eu acho. Eu não sei se ainda
1: que... está, mas já estava no Guinness, como o maior nome de álbum da história. Não, não, não tá, tá mais.
0: mais. Eu vi. É. Quem foi? O um Fudido Mãe lança um álbum tá, de remix. É um álbum de remix que tem um nome gigantesco. Eu tenho certeza que ele fez só pra contar ah, pra ganhar. Ah, cara. com certeza,
1: com certeza. No caso dela, o tinha é um conceito. Tem um conceito
2: que ela fez o poema, né? Ela achou que ele representava muito bem lá o álbum, então vamos colocar pra, como título.
3: Sim. E foi uma coisa super
2: diferente, porque o Wender Palm é de 99. Eu tinha o quê? Um aninho de idade e ela já tava fazendo história aí. Sim. E aí, gente, tipo, o eu, eu, que que acontece? É, sabe quando você sabe que existe alguém? Era, era eu Sim. com a Fiona. Uhum. Eu não tinha feito a relação com a American Horror Story. Até porque eu fui assistir bem depois. Eu, eu não assisti a American Horror Story enquanto estava passando, pelo menos. Eu, não, mentira. Eu, eu assisti em 2015. Foi quando... Foi, eu estava na Argentina quando eu assisti. Eu assisti lá, inclusive, quando... Eu, é, Freak Show, principalmente, eu lembro de estar de cama, porque eu, passei, eu fiz um intercâmbio na Argentina e eu é, peguei uma grande doença, que ninguém sabe explicar muito bem o que, que foi, <risos> mas eu fiquei de cama uma semana, tipo assim, vomitando horrores e tal, e aí eu peguei pra assistir American Horror Story, foi exatamente isso, eu lembro, é muito vivo mas eu não, tinha, não fiz essa, essa conexão e, mas, assim, Fiona Apple, Fiona Apple sempre foi um nome que, assim, que eu ouvi em algum lugar aqui, outro lugar ali, porque, assim, como os meninos, assim, eu acho que eu sou o que menos consome conteúdo, assim, de música e tal, eu sou um pouco mais de é, diversidades, assim, vamos dizer, mas... É, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha pegado pra escutar, escutar mesmo. Tanto que, assim, todas as músicas foram novas pra mim, assim. Não tem nenhuma que eu, que eu ouvi que eu falei, ah, eu lembro dessa música de algum lugar, sabe?
1: Uhum.
2: Então, nem eu acho que... Pois é, menina. Eu, porque Criminal é a música, né? Tipo, quem, quem conhece uhum. aquele passa tipo, ah, só conhece uma música, vai conhecer essa. Mas você acredita que nem Criminal... Eu fui escutar, tipo assim, achei tudo Mas eu, eu não lembro de ter ouvido essa música em outro lugar Entendeu? Isso eu ouvi, ficou uhum. Ficou aí, porque aí entra uma questão Que é uma questão pessoal minha Que uh, a Fiona está Ajudando a quebrar Que é eu ter muita dificuldade Com música Ai, Como que eu vou dizer? Eu não quero usar o termo Música parada, porque vai ficar aparecendo que eu estou depreciando. Mas.
1: Não, tá, a música mais
2: lenta, é isso? Uma música mais lenta, mas uma música sem muita variação, sabe? Eu sou muito então,
0: fina do só pop um, assim. Um corte rápida aqui, com muita energia. Eu tô, es... hum. eu tô extremamente ofendida de você falar isso, porque isso quer dizer que você não escuta as minhas playlists. Porque Criminal é a segunda <risos> música da minha playlist Balançando <risos> Pelado só de bota nos anos 60. Que é uma playlist incrível. <risos> eu <quero> ver <risos> essa playlist! <risos> E você não escutou.
2: Eu ajudei <risos> a fazer, inclusive. Né? Eu dei altas É verdade. Vezes, coisa pra colocar. Ai,
1: gente, Ai, criminal, é Pedro, eu, eu a sou, música. é gente, eu
2: sou uma pessoa do backstage, entendeu?
1: <risos> Olha, criminal pra mim, o auge dela foi ano passado com a Jennifer Lopez fazendo o Polydance ao som de Criminal
0: que eu não vi ainda esse filme, eu tenho que ver
1: nossa, tá assim no a, Fiona... Uhum. a Fiona falou Mentira! que quando a Jennifer Lopes pediu permissão ela ficou tipo assim, não foi Jennifer Lopes né mas falaram tipo, ah vai ser um polidense uhum. com a Jennifer Lopes ela ficou tipo assim, claro né inclusive, mulherão da porra nossa senhora, manda ver e aí ela amou tipo a cena gente, agora eu vou, agora
2: eu vou ter que ver o filme eu já tava a fim
1: de ver é ótimo esse filme acho
2: que tem no Amazon Prime inclusive Sim, sim, e exatamente. aí, gente, a minha história é essa. Eu fui ouvir pra fazer esse episódio. E aí, tipo, Isso. desde que. Porque aí já vamos entrar né, falando um pouco aí das peculiaridades. Porque a bicha é sumida e ela não é. <risos> falando da Fiona, né? Ela não é muito chegada aí numa rede social. Em, ela inve
1: inventou em o distanciamento social. Oi? Ela inventou a quarentena, inventou o distanciamento social. Sim, <risos> sim
2: lançando tendência aí há muito tempo. Então, eu acho que isso até ajuda um pouquinho das pessoas, assim como eu, não conhecerem uhum. muito, porque não é alguém que tá sempre na mídia, não é alguém que tá, tipo, que aparece num evento, ou que tá, postou alguma coisa que todo mundo comentou, e ela faz mais o um negócio pela música mesmo, Eu acho que, eu sinto que ela é muito chegada na é música que é o do artista si, recuso. e não, exato, eu, é, porque a gente comenta muito disso aqui, né, Pedro? De o que, que é o forte de cada artista ah, Tem uns que o visual fala mais alto Tem uns que vem com performance Tem uns que vem com, com letra E a Fiona, ela, ela é muito a parte musical A parte artística E com parte artística eu digo sonora mesmo Porque não é nem tanto do visual Tem clipes e tal Mas é igual do, do, do Fast da Cutters Ela não lançou nenhum clipe não, fez nenhum, não lançou nenhum single Não teve nenhuma divulgação isso me fez até ficar pensando no quanto esse disco, sei lá também o jeito dela, dela ter feito e o jeito que ela não divulgou também acabou fazendo criar toda essa expectativa e toda essa comoção em cima do lançamento, sabe? Uhum. Bom, aí, eu, aí um questionamento que eu mesmo me fiz enquanto eu, eu, eu já estou muito egocêntrico, tá gente? Aguentem Será que a gente deveria fazer o, o... uma análise de um álbum que eu não vi nenhum resquício de pop, sabe? Que, tipo, então, nossa... eu queria trazer isso aqui. a editorial é essa. E eu aí... queria trazer isso aqui. Fala. Uhum.
0: Você, já, você já completou seu raciocínio?
2: Não, vou só fechar. E aí eu vi tá. que, tipo assim, é... talvez a melhor coisa pra gente... É, analisar uma música pop é você ver exatamente o que você não vai conseguir considerar como pop, sabe? Por tipo, o que que foge pra, sei lá, para poder definir melhor essa, essa linha, porque esse é um disco que ele provoca mesmo, você é, pensar pra fora da linha habitual, sabe? Uhum. Mas diga, então. Pedro. Então,
0: o que que acontece? Eu sou uma pessoa que, eu sim, eu sou pós-moderna, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tô ali no negócio da fluidez, de tipo… Ai, não temos rótulos, não temos caixinhas. Uhum. Eu gosto de rotular tudo, que a gente é assim também. Não sei se vocês já perceberam, né, que aí vamos acabar sim. com rótulo, mas vamos inventar 50 mil uhum. nomes pra cada coisinha que você tem de diferente. E aí, eu sou obcecada, e, tipo assim, sub, sub, subgêneros de música. E tipo, pra mim, esse álbum… Eu até fui ver, tipo assim, como que ele tava lá no Genius, na Wikipedia uhum. e tal. E tava como arte pop e pop barroco. E pra mim também é isso. Inclusive, no Diniz <risos> tinha até rock. Eu queria saber uhum, da opinião sim. da Dora Porque pra mim, rock tem guitarra. Se não tem guitarra, não é rock.
1: Ai, ah, eu tenho opiniões aqui.
0: <risos> e pra mim é, é pop barroco. Que pra quem não sabe, pop barroco é quando você pega a estrutura de música mais comercial e mistura com elementos de música clássica. E uhum. arte pop, que é essa questão de misturar, tipo, também fazer experimentações dentro de uma estrutura mais comercial. E pegar elementos de, tipo, arte, entre muitas aspas, culta e tal. E Dora, Ou seja,
2: é, são exatamente, tipo, é o pop no limite do que a gente pode considerar. Porque é, tipo, é, 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 é... Tipo, é fugindo mesmo, é ir, sabe? Eu, Sim, eu mas
0: ainda assim, também. tipo assim… Eu acho que quando a gente tem essa discussão, muitas vezes, sobre essa questão de gênero, ou quando, tipo é. assim, eu vejo em muitas premiações, colocar algumas músicas. Igual quando o Royals ganhou, acho que o VMA, ou sei lá o que, que foi, ganhou como rock. É claramente um é. negócio, tipo assim, ah, essa música aqui é boa demais pra ser pop, sabe? Como se pop fosse uma palavra, tipo, pra uhum. uma coisa totalmente What's fabricada, ou, tipo, inferiorizada. Eu, sei lá, não gosto, não. Mas queria saber a opinião da Dora.
1: Ó, oh, vamos Isso. lá. <risos> Primeiro de tudo, uma coisa que eu tenho dificuldade de coração. O que é pop? porque se você pensar na palavra, ela vem do popular ok o que raios é popular, sertanejo é pop entendeu? Sim. e aí Sim. em termos sonoros entram várias coisas e tal, tem uma coisa do, de dançar de não ser muito conceito e tal, enfim mas que também já não é mais isso é, então eu acho já o pop uma, um conceito complicado Sobre sim. entrar no podcast de vocês, eu também tava pensando sobre isso, mas eu acho que, mesmo caso vocês queiram só retratar o pop, eu acho que, mesmo se a gente considerar que o álbum não é pop, F... esse álbum e a Fiona são muito influentes para as coisas que vocês gostam também. Sim, então é interessante sim, sim. pegar pela raiz. E, por último, eu acho esse álbum um pouco rock, sim, mesmo não tendo muita guitarra. <risos> Porque eu acho ele caótico e experimental do jeito que o rock costuma ser e eu acho que e também muito percussivo que é uma coisa muito presente no rock gostei
0: dessas palavras caótico <risos> e <experimentar, risos> percussivo gostei
1: por isso que a gente tem que mudar meu conceito a
0: de rock da música agora aqui, tá? Real.
2: Então, e eu acho que também muito da agressividade né tipo
1: assim é, é muito visceral dessa... né
2: é, a, a atitude da... porque o rock sempre foi muito ligado a uma atitude, né? A uhum. um jeito de se comportar e tal. E a Fiona faz jus, assim, do começo ao fim, nessa atitude, né? Tipo, ela é meio punk, né? N -n 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 -nesse, é, sentido, nesse sentido, assim, sim. de tipo, de faça você mesmo, de, ah, não importa se vai ficar perfeito, o que importa é que vai ficar do jeito que eu quero, sabe? É. Tipo, perfeito que eu digo esteticamente, assim, uhum. sabe? O segundo... porque... Ela é bem perfeccionista, do jeito, só que, tipo, eu, uma vez, coisa até que eu senti por esse álbum, é o tanto que ela, e aí também é até uma crítica que eu vou fazer depois, mas <risos> quando chegar na música, é do tanto que ela tem a necessidade de se afirmar, tipo assim, é o, é o quinto álbum, 21 anos aí de carreira. E uhum. não é uma crítica negativa, tá, gente? Uhum. É uma questão, assim, que eu tô levantando. Tanto que ela traz isso muito nas letras. E não tô dizendo que é, que é ruim, porque também... As pessoas, muito no começo da carreira, não deixaram ela falar... Não quiseram, né? Criar o um espaço pra que ela se desenvolvesse. E aí eu fiquei pensando também o quanto... Essa atitude de, da mídia, essa atitude de, dela ser tida como incompreendida desde cedo... Também pode ter meio que guiado a personalidade dela... Pra virar essa pessoa incompreendida e esse gênio recluso que, que ela uhum, é hoje, sabe? Sim. Tipo, sim. será que se ela tivesse sido mais aclamada? Se ela tivesse aclamada, que eu digo assim, de público, tivesse tido geral, esse espaço, né? Né? Tipo, tivesse tido um apelo mainstream. mais mainstream, exatamente, ela. Tá... Imagina, será que ela estaria falando essas mesmas coisas hoje, sabe? Tipo, é. me vê essa reflexão.
1: É. É, eu acho que, assim, o negócio do gênero é uma coisa que nunca fez muito sentido pra ela também, assim. Eu acho que não é uma coisa que ela se preocupa não é uma coisa que ela quer que a gente se preocupe. É, é, eu, eu acho que, assim, ela... E isso é uma coisa, tipo, nesse álbum, assim, ela fala que ela viu a casa dela e ela sentiu que a casa pediu um álbum. Então, ela não é que ela queria, tipo, fazer um som. Tanto é que ela saiu do jazz, que era uma coisa muito dela. E fez... Ela pegava a decoração da casa, batia uma coisa na outra e não importa muito bem no que se enquadra só o som que sai daquilo, se ficou bom de ouvir ou não sabe, e sobre isso da autoafirmação, assim, eu boto fé mas aí eu acho que entra também, tipo assim não, não estamos todos, até querendo nos afirmar o tempo todo total, eu acho total. que ela é muito crua com relação a isso, assim, do jeito que ela fala sobre isso, e muito e ela meio que se ironiza também, tipo, ela sabe olha que merda, né, eu tô aqui no auge dos meus 42 anos, aclamada e ainda assim eu quero que as pessoas me amem então, eu acho muito sincero, muito, uma virtude muito grande dela, assim. Que ela se leva hum, a sério, cara. mas nem tanto. Ai, gente, desculpa. Eu não vou conseguir achar um defeito na Fiona Apple nesse podcast <risos> inteiro. Vou ficar aqui defendendo. Nossa, tudo bem, eu o acho. O defeito
2: é não pensar na divulgação. Isso, pra mim, mata um pouco. Vou ser bem sincera.
1: Mas ela não precisa é de dinheiro. Um, é o um jeito já. dela também. Faz eu acho que a gente podia álbum, falar
0: um né? pouco sobre a vida dela, a biografia aqui. Bora.
1: Oi, Porque isso dia. aparece tanto
0: nas músicas. Acho importante a gente já começar. <risos> e como a... Adora a nossa enciclopédia de fato que na <risos> Apple. Adora. Comece. Onde ela nasceu, como surgiu, família, tudo.
1: Ela é de Nova York, ela é filha de uma família já artística. A mãe dela, acho que era cantora, o pai dela, enfim, já, tô, já rolava isso na família. A irmã dela também é cantora. É, e ela começou a tocar no piano, então ela, tipo, enquanto artista, ela começou pelo piano mesmo. E uma outra coisa que eu acho que marca muito a carreira dela é a habilidade dela com as palavras, né? Tipo, como ela escreve muito bem, ela é uma ótima letrista, e ela sempre falou que quando ela, tipo, tinha briga em casa, às vezes ela sentia que ela não era ouvida, ela pegava e escrevia uma carta para os pais dela. Que, lendo uma carta, não tem como se interromper, sabe? Então, ela acostumou a transformar os sentimentos dela em palavras, é... e aí ela apareceu com o Tidal, com Criminal, principalmente, que foi a música mais famosa Do Tidal, que é o primeiro álbum dela 96 E em Criminal, ela foi Ela fala sobre, tipo, usar A sua sexualidade, usar um cara Pra, tipo, satisfazer As questões dela, sabe E aí o, o vídeo É todo meio skins, assim Ela sensualizando, uma festa, na casa Meio trash e essa foi a imagem que ficou dela, assim, de ser uma garota rebelde, que sensualiza, que não sei o quê, que não é pra levar a sério. Aquela coisa bem da mídia machista. E aí ela... E também teve o discurso do VMA, que ficou muito famoso, que ela ganhou não sei que prêmio e falou que o mundo é uma bobagem, é uma merda e tal, mas que na verdade ela tá fazendo uma crítica a essa coisa embelezada e midiática da indústria. Mas claro que ninguém a levou a sério. É. Aí dessa... Hum dessa repercussão toda, assim. Ela estava em turnê pelo Tidal, quando ela leu um, um, um artigo de revista sobre ela, todo mundo metendo pau nela. Aí ela escreveu o poema, que é o título do Ender Pound. E o Ender Pound é muito em resposta a tudo isso, por isso que é o que tem o menor intervalo. Ela lançou em 99 é, e aí, ela tem umas músicas super raivosas, tipo Antoninha aí, por que, que você tá falando? Dá vontade de dançar com ela. Festas You cara. Can, né?
2: eu acho que é tipo, uma das melhores dela. Assim, Festas You Can mesmo.
1: é incrível, eu acho incrível. E aí já entram umas outras coisas que marcam ela, que dá pra ver até hoje, que é tipo: é, ela muda o tempo no meio da música, começa a acelerar e assim. Ela faz com a música o que ela quiser, assim ela não, nunca se preocupou com o apelo comercial das coisas. É, aí deu um... isso foi 99 aí pro... pra 2005 Extraordinary Machine, que foi o que ela lançou depois, que ela lançou depois de muita pressão, briga com gravadora, teve um movimento acho que no MySpace de tipo, free Fiona pra gravadora parar <risos> de pegar no, no pé dela.
2: Tá vendo gente, até a Cash a copiar
1: <risos> Tá vendo? Free Cash vem só depois <risos> É... E aí, esse também deu… Enfim, sempre dá umas, umas polêmicas, assim. Porque ela também não lança nada se não for do jeito dela. Ela é obsessiva, assim, ela tem toque É, mesmo. isso
0: que eu vi Virginiana. sobre essa, essa polêmica Virginiana. do Extraordinary Machine. Que eles, as pessoas sabiam que tinha um álbum sendo feito. Que acho que o produtor dela, né, o… Como que ele chama? Esse o John é, o nome dele agora? Uhum. é, que ele tinha falado com ela, tipo, vamos fazer mais um álbum. E aí, ela falou, tipo, tá bom, vamos lá. Uhum. E aí… Ele, Todo mundo ficou sabendo, só que quando ela não lançou o pessoal achou que era por causa do gravador e teve todo esse movimento, só que depois alguém, não sei quem, falou que na verdade era porque ela não tava satisfeita, e aí ela refez o álbum uhum. todo do zero. A primeira versão parece que tinha vazado também, inteira. Tava até tocando é. em rádio a versão vazada, eu achei isso muito absurdo. Mas assim... <risos> Mentira! É, eu isso que, tipo assim, começaram a vazar todos os MP3 da primeira versão que ela fez com ele. É, e você procurar no YouTube, você tava acha? Tava tocando na rádio real.
2: <risos> Chocado e é, é tipo interessante,
1: 2004, sei lá. Né? É, e é interessante porque o álbum chama Extraordinary Machine por causa da faixa, né? Extraordinary Machine e nessa música ela fala exatamente sobre como que os outros sempre estão com muita pressa e sempre estão indo muito rápido e que todo mundo fica assim Fiona, você tá bem? Porque você não lança nada e tem muito tempo que você não aparece e ela fala, gente, eu tenho meu ritmo é, se tivesse um jeito, que é literalmente o que ela fala, se tivesse um jeito melhor de ir, eu acharia esse jeito. Mas não, esse é o meu jeito, eu sou uma máquina extraordinária, exatamente por causa disso. Então, assim... Acho que ela... ela é assim mesmo, sabe?
2: <risos> ela já vem ela com a resposta que... da crítica na própria, no próprio lançamento. Já vão reclamar Sim. que ela demorou? Ela já vem ali na primeira faixa,
1: já Sim. falando, né? <risos> Inclusive, essa, esse álbum tem uma faixa que é a Waltz, que é Better Than Fine, eu acho que é a última, ou a, a penúltima, sei lá, do álbum, que eu recomendo super, que é uma música em que ela fala, basicamente, você está em casa sem fazer nada? Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado. Isso é ótimo.
0: <risos> e eu
1: adoro ela, bem, porque bem. se a Fiona é por minha maior ídola falando isso, então você não precisa se sentir culpado por não ser produtivo o tempo todo.
0: Principalmente nesse momento.
1: Sim. Então. <risos> em 2012, ela lançou Idler Will, que também foi super... Então, assim... Quantos anos de intervalo? Não sei fazer conta. Sete anos? Enfim. É, sete anos. É... Então, dá pra ver, assim, ela lança um álbum a cada sete anos, seis anos. Agora foi o maior intervalo, né? Entre o Idler Will e o Fetch the Bold Cutters, que foram oito anos. Nesse tempo da trajetória dela, ela foi... Eu acho que a partir da Extraordinary Machine, ela já foi, já era mais considerada... Já levavam mais ela a sério, sabe? Não olhavam mais como essa essa jovem que não, falava... não sabia o que estava falando. Mas ela também foi ficando mais reclusa, fazendo menos turnê. Aliás, turnê ela até faz, mas ela fazia menos entrevista. Assim, é muito difícil achar a entrevista dela desses álbuns pra frente. Ela escolhe muito bem. E é engraçado que ela prefere dar entrevista pra tipo, revista, pra sair inscrita do que é pra você assistir, de fato. É, e uma outra coisa que eu nem sei direito como comentar isso, mas que eu acho que faz diferença na hora de entender a trajetória dela, é que uma coisa que marcou muito ela foi que quando ela tinha 12 anos, ela, ela foi vítima de estupro e isso não é uma coisa que ela escondeu. Desde o primeiro álbum tem música sobre isso e só que assim, ao longo da trajetória dela, ela foi ficando mais direta a esse respeito, sabe? Ela sempre é, falou de como ela se relacionava com homens e como ela tinha os seus traumas e tal. Mas aos poucos, e com Me Too, essas coisas assim, ela foi ficando cada vez mais vocal com relação a isso. E isso é uma coisa que eu acho que marca muito esse álbum também. É... Total. Acho que essa é a bio dela. Faltou alguma coisa?
2: <risos> não, não. não. Né?
0: <risos> e que uma coisa que eu acho muito importante pra ter a Dora nesse episódio, não só porque ela é uma grande fã de Fiona Apple, entende <risos> da parte técnica musical também. Ai, mas é porque aquele tweet que gatinho. você até mandou pra gente sobre... Sobre como esse álbum vai… Realmente só vai entender ele quem for mulher. E que é uma coisa que eu acho, assim… Que faz total diferença essa questão da experiência com o pessoal parecida com o artista. Que é uma hum. coisa que a gente viu no último episódio do podcast. Com o álbum do Conan Gray, que a minha relação com o álbum foi totalmente oposta da do Pedro. E que é muito essa questão de como você se relaciona com aquilo que tá sendo contado, assim. E aí, Sim. por isso, né…
2: Ah, gente, isso é um até, perfeito esse até aqui, porque sério. esse esse álbum né novo ela vem para falar de sororidade né então tipo assim
3: sim é, sim
2: não só sobre isso tá gente mas assim um grande <risos> tema passa muito pela pela relação dela com outras mulheres então tipo assim adora é a relação sabe tipo com mulheres sim. a gente não vai conseguir sentir uma relação de mulher com mulher porque assim não somos. É, eu acho também muito muito bacana porque adora uma pessoa que, além de ser tudo isso que a gente falou, ela também compõe. Então, ela tem
1: essa... Mais ou menos. É, compõe é
2: redatora publicitária, tá, gente? É uma garota que usa das palavras, que entende bem disso. Então, tipo assim, pra falar de uma pessoa tão forte é, com letras, que, que, né com, com, com as palavras ali, ter alguém que, que se dá melhor com isso, eu acho que é essencial também.
1: É, eu, eu agradeço essa parte <risos> mas uma coisa também que eu anotei aqui, que eu tava pra falar é muito isso, assim, acho que é das duas coisas que mais marcaram ela ao longo da trajetória dela, é, menos nesse álbum o piano, mas de qualquer forma ele sempre tá presente é, e essa coisa da palavra, assim ela, ela sempre, ela faz uma poesia, quase um rap, tem música que assim, ela canta super rápido e quase falando mesmo e ela tem um senso muito grande de musicalidade, assim, de saber como que aquilo vai soar, de umas rimas que você não vai imaginar, assim. E de tu... Nossa, um é verso, que... assim, <risos> tem um verso que tem quatro palavras e depois ela faz com exatamente a mesma melodia um verso que tem 50 mil palavras. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer, assim. E ela faz de um jeito... Tem música dela que é trava-línguas, mas que funciona, é impressionante.
2: E eu acho foda, achei muito foda, né, estudando aí ela e... Entrando melhor nesse mundo, eu achei muito, muito foda o jeito que ela usa a palavra igual você falou e, tipo assim, cria coisas muito diferentes. E tipo, Sim. usa palavras muito diferentes. Ela sempre Sim. tem um. Ela tem um léxico, né? Um,
1: um ela anota assim,
2: tudo. <risos> eu tive que procurar um
1: monte, uh -huh. um monte
2: de palavras pra entender o que ela tava querendo dizer. Porque são umas coisas um pouco mais eruditas, assim, e tal. E e que não. É, mas ao mesmo tempo muito poético. Eu acho que uhum. ela é, é, muitas músicas dela eu sinto que ela tá, não tá nem só cantando, mas parece muito ela declamando uma poesia, sim, sabe? Sim. E eu acho isso bonito, eu acho lírico,
1: sabe? Não sei. Ai. Bom, se alguém quiser aprender novas palavras, palavras mais complexas no inglês, expandir o vocabulário, ouça Fiona Apple.
2: Ouça Fiona Apple, exatamente. Só, só pra gravar esse podcast eu já aprendi um monte. Pô.
1: Eu também, sempre, sempre aprendo com essa mulher. <risos>
2: E ela inventou o Tidal, né, gente? Porque Tidal é o... Pra quem acha que é só a plataforma de streaming do Jay-Z, na verdade, não, não, tem não. a ver com a relação da, da Maré, né? Com as ondas, assim. Então... E é... Isso eu já sabia. Vou em aqui
0: que eu agora <risos> o meu conhecimento de mundo. eu,
2: não, eu sabia, sabia o que, que, era... que era... Eu, eu sabia o que era Tide. Aí eu falei, pode ser que tenha a ver, mas sei lá também, né? Às vezes... Tem nada a
0: ver. Inclusive fã sexo, que não tem nada a ver com o episódio, mas eu assinei o Tidal hoje por causa da Dora, gente, que ela é uma grande influenciadora <risos> digital. E assim, não estou arrependida da minha decisão.
1: Ai, gente, é high ah, fidelity sim, mesmo.
2: Tem Tem podcast no Tidal?
1: Tem, mas. Menina, não sei. Pelo que eu entendi, a são gente só tá do Tidal. Tidal. Não, não, pelo que, que eu entendi no Tidal, Tidal são só os nós. deles. Oi? Pelo que eu entendi, lá são só os deles. Tipo, eu acho que não tem como você... Acho que você tem que ser meio autorizado, sabe? Gente, não é qualquer um tudo Ridículo. É
2: Ridículo! Olha, Jay-Z, a gente já tá dando aqui a divulgação, sabe? Sim. Chama de pra... imagina! <risos> tu, que tudo!
1: Gostaria! Imagina,
0: tem uma festinha de fim de ano, de tipo, funcionários <risos> da empresa. Tipo, Tidal creators. assim. Aí vai a gente almoçar com o Jay-Z. Mas
1: será que é junto com a festa da Rock Nation? Ou são coisas separadas? Nossa,
0: a acho, deve acho que deve ser separado. É.
2: Nossa, eles têm muitas empresas, né, gente? Sim, não, que...
1: sim.
2: É uma, é uma grande família, né, gente? <risos> é, bom, ali. pode falar mais do álbum, né? Vamos não, focar não, mais nele. Vamos. O acho que a história é isso. Vamos, vamos ver como é. que é essa história, né, tipo, entra no álbum e, tipo... As referências aí que dá pra gente pegar. Eu, Ai, eu amo começando... quando
0: você transiciona os assuntos, Pedro Augusto. Oi? Eu amo quando você transiciona os assuntos. Isso é uma arte.
1: Eu, né? eu sempre
2: acho... tento fazer um gancho, gente, pra ser mais.
1: Isso é uma arte. Sei.
2: Mas então, começando pelo, pelo nome e capa. Que aí a gente já tem uma certa. Nome eu achei genial. Ah, é
1: perfeito,
0: porque... né? Não, hum. a, além de genial, eu fiquei surpresa dela assistir televisão. Porque é um negócio, <risos> o nome, pra quem não sabe, vem do, de uma série. Qual que é a série, Dora? É de The Fall. Isso, que é a Jillian Anderson que faz. Inclusive, eu vou voltar nisso nas minhas recomendações. <risos> mas é o seguinte, ela é investigadora de crimes sexuais, né, uma coisa assim? Sim. A personagem dela, e aí ela fala isso numa cena quando elas vão libertar uma garota, né. Ela fala tipo, fetch the bow cutters, que é a tradução. Meninos traduzam, que eu não sei.
1: É, pega o alicate! É, <risos> eu, eu acho
2: que é mais épico, é tipo, tragam me o alicate, meu. Deus. É, é. Busca,
0: enfim. É, nessa vibe, gente. Pra você pegar o alicate ali. pra arrombar o um negócio lá e, e soltar a menina. E aí, eu fiquei surpresa, porque ela assiste uma série, entendeu? Eu fico imaginando que ela… ela... Tem uma TV ali, um Netflix, um negócio. Isso me surpreendeu muito. Quando eu tava olhando as entrevistas, ela falando que gravou alguma música não lembro qual agora, no celular. Ela cantou no celular pra gravar, uh -huh. tipo, a letra. Eu falei, gente, ela tem um celular com gravador, sabe? Eu achei que ela tinha, sei lá, telefone fixo na casa dela.
1: Ou oh, quando eu li isso, eu também pensei isso. Eu fiquei assim, nossa, é verdade, ela tem um telefone
2: mas é engraçado, porque olha a música olha a série também que ela foi pegar eu nunca tinha ouvido falar, sabe <risos> tipo assim, é, é uma série diferentona, ainda é indie entendeu? sim eu acho que vai, vai, vai longe aí, ali ainda, é, mas pode... eu achei tudo também o nome, tipo assim ele é ele é sonoro, ele é bom de falar sabe, é tipo sim
3: tá e ele dá o aviso do que, que
2: vai ser o álbum, sabe, uh -huh. tipo olha, traz o alicate que eu tô saindo, sabe tipo, o monstro vai sair da jaula é meio que isso e, e, e é engraçado ver Como que a Fiona Com todas as questões dela Ela consegue trazer Uma força, né, pra, pra isso Ela mostra a Vulnerabilidade de uma forma muito forte né Ela Tipo, igual você falou Se zomba Às vezes se coloca numa posição ali diferente, mas eu acho que dá para ver ali o tanto que empodera ela tá cantando aquilo, sabe? Sim. Eu acho, acho, bonito, eu acho que esse nome representa muito isso e representa o álbum.
1: Eu acho e muito. E de capa? O que,
2: que vocês acham? Não,
1: adora ah, falando do nome não. Adoro não
2: falar, desculpa,
1: desculpa, adora. Tudo desculpa, bem, meu anjo. Não, Silenciei. eu ia comentar, é, só que que eu fiquei pensando sobre isso assim, porque é ela que tá falando o the Bolt Cutter, sabe? Então assim, é, você pode interpretar isso como várias formas, a princípio você pode pensar ah, às vezes é a Fiona que tá presa e alguém vai libertar ela, mas não é ela que tá falando, pega aí o alicate que eu vou libertar seja eu mesma, seja Sim. outra pessoa enfim é, então eu acho que o negócio de ser empoderador entra um pouco nisso, assim, é muito dona do próprio discurso e eu não preciso que alguém me liberte essas coisas assim, eu acho muito massa
2: e que ao mesmo tempo que ela se liberta ela acaba libertando outras tipo, é, é, é meio Sim. que junto, né, tipo assim outras pessoas ouvindo o álbum vão acabar levando para um, uma libertação dela também, né?
1: E você pode ver essa cela como várias coisas, né? Como a visão dos outros por, é, sobre ela, o machismo estrutural, até eu até pensei até tipo a estrutura em si, porque nesse álbum ela uhum. tipo larga de todas as estruturas musicais convencionais assim que ela costumava usar. Então eu acho que e essa coisa de gênero também, de, de gênero musical, enfim, ela se liberta Sim. de tudo.
0: E que eu achei uma coisa que eu queria já entrando na capa. Que eu pensei também, Fala. tipo assim, que… Porque a capa é toda bregona, tipo, uma foto dela, nada a ver, sabe? Pior que a, que a Lana Del Rey no Hope is a Dangerous Thing. Que é uma capa, <risos> é, assim… É, é uma, é uma foto meio bizarra. Aí eu pensei, tipo, gente, ela tá se libertando até da estética, entendeu? Tipo, não tem que ser bonita é, a capa, é. né? A foto que ela vai por a capa pode ser uma foto feia, foda-se. É a capa eu dela Eu vi ela falando, que ela falando era.
2: que é uma, uma foto que ela tirou há muito tempo, tipo assim… E falou, ah, essa, ca... essa foto ia ficar ótima Na capa de um álbum, meio tipo Ha, ha, ha olha aqui, tem música nova pra você Sabe, tipo, super Despretenciosa, porque você vê aquela capa Você, tipo assim, nem leva muito a sério, né Tipo, é uma capa Lúdica, boba, mas um, um... E aí quando você vai ouvir, tipo Uma profundidade e tal, né sim é, Eu achei interessante isso também
1: é, isso é uma coisa que até me incomoda um pouco nela, assim, respeito. Mas eu gosto quando o visual complementa, né? Assim, aquela coisa que a gente tá falando da Bjork, por exemplo, que, que ela até que ela faz o álbum, ela já visualiza as cores da capa e da divulgação e o uhum. um personagem, não sei o quê. É uma obra completa, né? A Fiona se restringe só à música e acabou. E ela deve ter lembrado que álbum tem que ter capa uma semana antes e falou: corta umas letrinhas aí pra mim, e é isso aí.
0: Mas tirando a foto dela, eu acho a capa muito bonita. Real, <risos> tipo assim, o jeito das letrinhas. Ai, será? Eu acho muito bonitinho. Eu não gosto
2: não. Eu, eu, eu acho que fica legal. Eu gosto da estética, eu acho que dá pra fazer, mas eu não sei. Dá pra fazer. Igual o se filtro se representa gente. muito, entendeu?
0: O filtro hum. do Instagram com a Ai, capa. Ficou é tudo. Achei que ficou lindo os stories do povo. Ai, eu amei. É, o
1: filtro ficou tudo mas você vê, tipo, o vídeo em que ela lançou, é, primeiro ela lançou um vídeo selfie falando a... não, primeiro ela lançou um vídeo anunciando em linguagem de sinais que o álbum tava pronto, esse foi o primeiro vídeo é. depois ela lançou um vídeo selfie falando a gravadora que é que eu lance em outubro, mas eu tô pensando em lançar -lo logo em breve o que vocês acham? Isso tem, tipo três semanas
2: é, como aí... se alguém fosse
1: falar, não, por favor lance em outubro <risos> sim, e aí tem um vídeo câmera lenta de um cachorro dela correndo na praia, com uma fonte que não tem nada a ver, com cores que não tem nada a ver com a capa do álbum. Não tem nada. E aí, pronto. Festival Cutters em 17 de abril. Ou seja... Não, sei, não, não tem estética, não tem divulgação. Tem, tem ela ali, fazendo o negócio dela. É
2: isso, é. gravadora acha?
1: Nem devia nada, né? Ou Sim. então, eu li que ela teve toda uma discussão, tipo, de testão no, no WhatsApp, no... <risos> no WhatsApp... É, no aplicativo de comunicação de escolha com o empresário dela, falando tipo assim... Só que assim, com o tempo e com tanto de briga que ela já comprou, eu acho que eles já perceberam isso, assim, que o álbum dela realmente não tem música para vender pra rádio, por exemplo, não, é uma coisa que ela quer fazer. E que essa... Ah, até outubro era para preparar o terreno, né, para fazer divulgação, ah, não, não sei é. o quê, mas que isso não ia funcionar com ela e isso é inclusive uma coisa que dá ansiedade nela que dá vontade, que ela fica com vontade de lançar daqui a dois anos, se for pra ser assim então, eu acho que depois de um tempo eles foram, eles foram convencidos e realmente foi, eu tava vendo ficou em primeiro lugar no iTunes de vários países, apesar de que ninguém lembrava que ela existia, então não sei como ela faz é,
0: e também, é. como ela faz praticamente sozinha <risos> tudo, nem deve gastar muito pra, pra fazer o álbum, né? Tipo ela assim... falou, eu não preciso de dinheiro <risos>
2: Não é isso que eu atrás. Eu acho interessante também a questão... do E aí a gente entra na referência com a música pop, por exemplo. Tipo, a música pop, ela é em si só muito vendável, né? Ela é pra ser, tipo, consumida em larga escala. Feita pra isso e, tipo, ela é divulgada. O jeito que ela é distribuída, que você recebe aquela informação, aquela mensagem. Por mais que seja uma mensagem profunda, etc., é uma forma que faz essa mensagem ser o mais expandida possível. Uhum. A Fiona, ela não se preocupa com, tipo, quantas pessoas vão ouvir, parece. Porque se ela preocupasse, óbvio que ela faria um, um, uma estratégia, né, melhor aí. Uhum. Mas é isso. Eu acho que ela até prefere se desprender disso para que a música dela acabe não levando em conta esses aspectos, entre aspas, comerciais e pra, 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 na pra própria produção se pá. não estou criticando nenhuma música comercial, porque eu acho que é questão de escolha, Sim. mas eu acho que vai muito dela, tipo, se colocar ali, ah, esse é o caminho que eu quero seguir e tá tudo bem, só que é um caminho diferente do que a gente tá acostumado e choca e dá essa, esse conflito mas ao mesmo tempo é bacana pra, é, pra levantar a discussão né, também do que tá sendo feito de como a gente leva e consome as coisas
1: é engraçado porque é questão de proposta, né? Porque, assim, pra mim, o outro grande álbum que rolou até agora é o Future Nostalgia. E não tem nada mais oposto ao da Fiona Apple do que o Future Nostalgia. E os dois é. são ótimos, sabe? Então, assim, é o que ela se propõe a fazer mesmo. E,
0: gente, vamos falar um pouco sobre cada faixa. Mas, assim, hoje, no episódio de hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter um top ou flop. Porque a gente tava conversando sobre e não faria sentido dividir essas faixas e, tipo dar uma nota pra elas ou qualquer coisa assim. Porque esse é claramente um álbum que é pra ser consumido o produto inteiro. Então a gente vai falar um pouco de cada faixa só pra falar mais dos temas que ela explorou e coisas que ela fez musicalmente, mas assim… A gente não vai falar tipo, ah, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Porque é pra falar do álbum como um todo, ele não porque faz sentido são separado, todas tá? Boas. E começa, então com I Want You To Love Me, que foi uma música que eu assim… É, eu, li a, a, eu li a entrevista lá, todos, tudo que ela falou, ela deu a entrevista na Variety A gente já comentou sobre isso mais cedo, mas caso vocês tenham, tenham perdido Foi na Variety?
1: Na Vulture
0: Isso, Vulture Convi, gente, não errei tanto <risos> Mas que ela explicou o significado de cada música e tal e essa, ela falou que ela fez um, um período que ela tava é, meditando muito. Acho que ela tava, tipo, num retiro também, né, Dora, alguma coisa assim.
1: Sim, acho que ela ficou, tipo, dias e dias naquele retiro espiritual, aquela coisa. Um Big Brother.
0: É, e aí, eu senti isso muito na música. Essa vibe meio, tipo assim, de, de mindfulness mesmo, sabe? Uhum. De você estar tá consciente de que você… É uma energia meio etérea, assim, que você tá nesse corpo, mas isso é temporário, <risos> sabe? E é uma coisa bem transcendental. Porém, ao mesmo tempo, ela não ignora que ela tá, nesse momento, em um corpo terreno. E que ela uhum. tem <risos> desejos, terrenos e humanos, como desejo de se apaixonar. Sim. E isso me lembrou uma coisa que foi, gente, uma coisa que já até batida já. Mas que é o um monólogo de Little Women, porque eu fiquei muito impactada no cinema. E é quando ela fala sobre ela estar consciente que ela, com uma mulher... Tá sujeita a, tipo assim, ter que se casar não sei o que, e ela não quer ter que ver isso porque ela quer ser livre, mas ao mesmo tempo ela quer ser amada. E aí isso me lembrou muito, porque ela, tipo assim, ela sabe que ela é só um ser humano passageiro e que a gente é mais do que isso e não sei o que, mas ao mesmo tempo ela quer ser amada. Eu fiquei muito emocionada, gente. <risos>
2: mas é isso, né? Nossa, aqui. achei que você foi longe arrasou.
1: <risos> eu não vi Little Woman ainda, então eu não posso opinar, apesar de que eu quero muito ver. <risos> veja mas... mas sim é... o jeito que a Fiona fala essas coisas isso é um dos motivos também porque que eu sou tão atraída por cantoras e compositoras mulheres por causa desse ponto de vista assim e ao mesmo tempo que ela gosta de ela se acha uma mulher muito difícil de se relacionar e ela se acha muito caótica não sei o que e por exemplo nesse momento ela fala que ela não quer romance mas ao mesmo tempo ela admite esse tipo de vulnerabilidade esse tipo de coisa que que é, além de tudo, assim, é difícil pra gente ser feminista e ainda querer, enquanto mulher hétero, que um homem nos ame, sabe? É meio... Uhum. É muito contraditório é meio... Sim. A gente se sente meio fraca. E eu acho que ela entra um pouco Sim. nisso, assim.
0: Assista Little Women, sério.
1: Assista Little Women, tá bom. Vou assistir, juro. Mas é, uma coisa que eu anotei aqui sobre essa faixa é que tem uma que ela começa um pouco no, assim, o, o início início a introdução, já, já me assustou um pouco, porque ela é meio diferentona, mas a música em si, ela não é tão difícil de digerir, assim, eu acho que ela aos poucos vai apresentando um pouco dessa sonoridade que entra no álbum, principalmente da segunda metade pra frente, sabe, essa coisa da percussão e tal, tá, mas ela ainda é mais a Fiona Apple que você conhece, a impressão que eu tive foi essa, mas no final fica Sim. completamente maluca, né?
2: Eu, eu, ela é mais pianuda, né, essa música Tipo, principalmente no comecinho Então eu acho que é tá, talvez até uma coisa Que, que dá essa, essa conexão né, com, com, com trabalhos anteriores E eu achei muito inteligente A forma que ela trata essa, essa relação aí de Eu não quero ninguém, mas por favor me queira
3: uhum. E aí,
2: tipo Construir isso em cima da letra De uma forma super legal E eu amei quando ela, a música vai ficando mais caótica No final e me, me pareceu meio que uma espiral, sabe? Uh -huh. Não sei. Eu fui sentindo que a música vai rodando, assim. Ah, eu senti isso em várias. Sim. Sim. Pois é, exatamente. Exatamente isso. Eu senti que é, é um álbum muito circular, assim. Se a gente for criar uma, uma imagem, né? Porque eu acho que também é uma coisa boa, já que não tem muita, muito visual pra gente se apegar nesse, nesse álbum. O sonoro guia a gente, é. né? O que a gente imagina, assim. E eu vi, vi sempre coisas muito redondas. Sempre coisas muito que saem do mesmo lugar e voltam pro mesmo lugar. Porque pensa... Ah, eu, eu parto de ser a mulher que eu deveria ser. Que é uma mulher que tem que ser amada por um homem. Aí eu vejo que eu não preciso disso e tal. Mas aí eu acabo voltando pro ponto em que eu continuo querendo ser amada por um homem, sabe? E dar a volta no próprio rabo. Eu acho Sim. que é uma... São umas metáforas que dá pra fazer com, com o álbum E que essa música já chega falando disso Também
1: é, Eu acho que assim, ao longo do álbum dá pra sentir muito isso é, Eu acho que ela Que eles chamam de word painting Que é tipo, quando você fala uma coisa na letra Que a música faz é, Que a música acha um jeito sonoro de fazer Sabe, tipo, quando você tá cantando Sobre ah, ir mais alto e a que música é. fica mais alta Pois é É... E, assim, isso não é um word painting direto, eu acho, assim. É mais uma tradução que ela faz. Mas que eu acho que as coisas... À medida que ela vai cantando uma coisa, a música acontece. Enfim, eu tenho, eu tenho umas anotações sobre isso. Eu não vou ficar entrando em sangue. Tem uma faixa específica que eu queria comentar sobre isso. Mas, enfim.
2: A gente vai, vai passando. É. Já pro, então, então. aproveitando, então, com... Samica.
1: Samica será Gente, eu amo,
0: amo o instrumental, principalmente no refrãozinho. Sim. Aquele. Ai, tem, tem, tem um cabeça. toquezinho, né? Um, que, que dá. Ai, é tudo. E uma coisa que eu senti, quando eu fui ler mais sobre e tal, que eu vi a história, que a história pra quem não sabe, é de uma. Que a Fiona sofria muito bullying. Ai, Dora, conte a história. Você vai ter Pode contar, <risos> é é é contar meu né, é amor.
1: <risos> é porque a Fiona sofria muito bullying, como você já ia dizendo quando ela era mais nova, assim, tipo colégio, e ela fala que foi uma coisa que marcou muito ela, assim que ela sempre se pega pensando nessa época e pensando o que que marcou ela Freud explica, enfim é... e aí ela tinha uma amiga, uma colega, sei lá, ela não sabe precisar, é a natureza da relação mas que, que falava com ela que ela tinha potencial, assim, e ela tinha enquanto todo mundo julgava ela e ficava quem que é essa esquisita a Chamica falava que ela tinha potencial. E nisso entra a reflexão que ela tem durante o álbum sobre a relação que ela tem com as mulheres. Até onde eu sei, a Fiona é hétero, mas é uma relação assim de... Ela fala que ela já se viu ela, é, namorando, muito, ficando com muitos caras que já tinham namoradas e sempre andou com banda só de homens e não sei o quê. Então, a relação dela com mulheres foi uma coisa que ela viu que quando ela... Conseguiu começar a ter amigas mulheres... E come começou a se relacionar com elas de verdade... Que, que ela conseguiu achar vários pontos na, na cabeça dela... Que ela não tinha conseguido, assim... De, de ficar bem consigo mesma e tal... Enfim... Aí eu acho que é essa reflexão... Que inspirou essa música...
0: É, então... E aí quando eu li a história dela contando... De, tipo assim, que aí eu acho que a professora… Ela não sabia se a Chamica existia mesmo, foi uma coisa ah, que ela sim, inventou sim. na cabeça dela. E aí, a professora dela viu a entrevista que ela contou disso e falou tipo, ah, eu lembro da Chamica, que é uma foto dela. <risos> e aí, na cabeça dela, essa menina era super, tipo assim, uma valentona da escola, não sei o quê. E na foto, a menina era super fofinha. E aí, quando eu li, eu falei, gente, eu preciso saber como é que essa menina tá hoje. Tipo assim, com o que, que ela tra <risos> trabalha, entendeu? Como que, a uhum. com que, que ela tá trabalhando? Ela ouviu o álbum, ela sabe <risos> do impacto dessa frase… E na minha cabeça, por algum motivo, é comum, gente, comum, a Xamika é uma menina de um Vine. Eu não sei se vocês já viram esse Vine, que é uma menina cantando <risos> Bang Bang da Jessie J. Que <risos> é falar tipo, me Jess and Ari, if they tell me they sorry. E é só isso, Vine. É essa menina, gente. Eu vou mandar pra vocês. Ela de
1: fato chama Xamika ou você só inventou isso?
0: Não, eu inventei, porque a Xamika, a sonoridade <risos> desse nome me puxa muito a aparência dessa menina, entendeu?
1: Shamika é um nome, né? Assim É um nome marcante. É um nome forte. É, não deve
2: existir muitas, né? Acho, acho que daqui a pouco a Shamika aparece, gente. <risos> Mas eu achei super curioso o jeito que ela... Que ela começa essa relação aí com, com, com as mulheres, porque é uma das primeiras relações com mulheres que ela teve, que não era, sei lá, da família dela, que é uma relação diferente também, né? Sim, sim. Mas, tipo, com outras mulheres né, do mundo, vamos colocar assim, é uma das primeiras. E aí ela sempre sendo recebida de uma forma negativa. Ela sempre sofrendo bullying, ela sempre... porque provavelmente também as meninas tinha um perfil, tinha um padrão que ela não seguia, né? Então, uhum. é, a Chamica chegar e falar com ela, não, tá tudo bem, você tem potencial, você vai dar certo, continua sendo você, que é mais, mais basicamente o, o, o discurso dela, né? No VMA lá em 97, uhum. a, a mensagem, <risos> é pensar que, tipo, foi uma das primeiras relações amistosas que ela teve. Sim. Então, de, lá da infância. Então, acho que começar com ela... Essa música lá no comecinho, não na primeira Mas essa música tá no início Já falando um pouco disso, dá um tom bacana E complementa Esse universo né, do, do álbum essa, essa, O que ele quer passar assim Eu acho tudo E é isso okay. Fetch the Boat Cutters
0: A faixa título Então uma música sobre libertação. E eu realmente achei libertadora. É isso, prabi Porque assim, é a coisa do word painting que a Dora falou, que eu vou usar esse termo em todos os episódios. Ah. Agora, se preparem.
1: Eu não sei se dei a melhor definição, mas manda ver.
0: Principalmente a repetição no refrão, eu senti muito isso. Que ela usa Sim. essa repetição e dá essa sensação realmente que você está se libertando dos negócios. Sim. E quando ela que ela tem um negócio meio falado nessa também. Que também é um, um outro termo que a Dora ama, que é vulnerabilidade. Porque eu senti que ela… Que ela usar o negócio do spoken word aí, deu mais, deixou mais vulnerável uhum. a letra pra mim, sabe? Aí, eu achei linda essa música.
1: É, temos o fun fact também, né. Que essa música, quem faz o backing vocal é a cara da Levine. Porque aparentemente elas são migas. <risos>
2: Eu achei isso
1: bizarro. É, não... não, não faz sentido nenhum,
2: nenhum. São dois universos que, assim, não tem nenhum ponto de conexão, mas tem. Também.
1: Pois é, aparentemente tem. É, a música também envolve os três cachorros da Fiona e os dois cachorros da Cara, que lá tem no final. E ela deixou, isso é uma coisa que, que eu acho que marcou muito esse álbum, que ela simplesmente deixou os sons das coisas. Então esse álbum soou como a vida, assim, não tem nenhuma edição com a... Tem edição, óbvio, mas é como se não tivesse. E uma coisa que eu não sei se vocês viram naquele, naquele artigo que ela fala sobre cada faixa Que essa, na verdade O álbum já tava praticamente fechado E ela Gente. teve essa sensação de tipo assim Gente, não, calma, não acabou Eu, tenho mais, eu anotei aqui, é, eu tenho mais uma Sim. música Eu tenho mais algo pra botar pra fora E aí foi justamente a faixa título, olha que coisa
2: É que o nome já tava pronto, né?
1: Sim Mas isso ela não fez nada isso me faz pensar
2: essa. o quanto essa música é um resumo do álbum mesmo é... Sabe? Tipo já tava pronta, ela já tinha o feeling ali de como que aquilo tudo ia soar e aí acabou dando pra ela a ideia de fazer uma ou outra, sabe? eu achei tudo, e essa coisa da relação dela com a própria imagem de é, se libertar da, do, da própria prisão você sempre me falar, eu sempre usei os sapatos que vocês me falaram que eu ia caber mas, nossa
1: é, esse é uma reflexão muito literal, né, da carreira dela. Uma outra coisa que, bateu, que passou pela minha cabeça aqui também é que, assim, pensando que esse álbum é uma reflexão sobre, também sobre a relação dela com mulheres, é engraçado que na música sobre se libertar entra uma outra mulher também, sabe? Uma amiga dela. Então, ah, é essas convidadas parecem que vão ajudando ela nessa trajetória, assim, inclusive na narrativa do álbum.
2: E ela se liberta também, igual você já tinha comentado antes, do. Essa eu acho que é a que mais exempl... exemplifica isso de se libertar de, de padrões é, Sim. estéticos musicais, assim, né? De formatos. Porque é uma música super essa tem esses barulhos arrastando não sei o que e tal. E é uma estrutura também <risos> que não tem bem um é, verso, refrão, sabe? E tal. Eu achei Sim. tudo também.
0: Under the Table é uma que eu achei, tipo assim. Se fosse pra colocar uma como pop, seria essa. Porque ela fica muito na cabeça. Eu Gente, falo, eu, eu tô amo até o verso agora... de
1: abertura. O verso que de abertura é tudo! Eu tô até agora
0: repetindo isso uh -huh. na cabeça. Uh -huh.
1: <risos> Não, eu Desde amo quando ela com já ou... começa, assim... E o verso é muito bonito. Tipo, ela brinca com uma Sim. expressão clássica, né, do inglês, assim. E já começa metendo um louco. Ai, que saco! <risos> Bom demais! E, tipo,
0: eu acho ela uma das mais acessíveis nesse álbum. E... <risos> E Até de, eu...
1: de
2: palavreado, né? É bem simples. Eu acho que foi a, que... É. a primeira vez que eu escutei, eu já... Ai, entendi o que, é que ela
0: tá falando. É mais direta. <risos> e que eu, eu acho que isso é o momento necessário no álbum. Tipo assim, Sim. senão ia ficar meio difícil de digerir tudo, sabe? é um momento pra você.
1: Sim. Mas eu acho que ela vai apresentando, assim, tipo... É, nesse... Porque aí, acho que chega nesse ponto, o piano já tá sumindo um pouco, e ela já tá mais voz e percussão, assim, já tá começando a te contar que o negócio vai ficar muito doido daí pra frente. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu gosto muito dessa música, é que tem um, o grave do piano marcando meio que o ritmo, mas aí tem umas notinhas agudas acompanhando acompanhando I won't shut up. É muito legal isso.
2: Vou fingir que eu entendi
1: não, é porque, tá bom, depois você repara
0: eu, eu entendi, Dora, tudo bem é que agora são uma instrumentista
2: é, eu com o meu ukulele
1: não. e eu entendo bom, é
2: eu, eu sinto que essa é tão ai, não sei, acho que até pelo pessoal eu sinto que é muito uma música que você, é pros seus pais, sabe porque os pais <risos> têm essa função reguladora, essa função de te controlar e tal, que já é tipo meio que colocado socialmente que eles vão ter e é uma atitude muito, tipo, você na casa de alguém, aí você te fala uma coisa que não, devia, não deveria e sua mãe te chuta debaixo da mesa, sabe? Aham. Uhum. Nossa, eu, eu me senti nessa situação. E a criança, ela tem essa, essa inocência e, que eu acho que a, que a Fiona revisita muito também. Uhum. Que é essa coisa de, não, eu vou falar assim, eu não concordei, por que eu vou ficar calado? Tipo Essa assim, coisa que você falou
0: de criança é muito pra mim. Tanto na, na, na letra com vocabulário mais simples que você falou. Até a melodia do refrão eu acho bem lúdica.
2: É quase meio é? cantiga, uhum. assim. E aí, eu, eu, eu fico achando tudo. Porque, tipo, é, é uma pergunta boba que a gente deveria se fazer. mais ué, mas por que, que eu não vou, fa vou falar, sabe? O, que, que, o que, que me impede de falar? Não, não gostei disso. Então, o que, que sabe me impede de fazer tal coisa? Por que não seguir esse caminho? <risos> E que às vezes não tem muito sentido mesmo, sabe? Que é aquela coisa de criança de ficar perguntando por quê, porque por quê? Por quê uh -huh. Mas sempre tem um adulto embaixo da mesa chutando a gente. Aí a gente dê... ouve essa, esse chute e não ouve a gente mesmo.
1: Ai, profundo! Eu gostei dessa reflexão.
2: Eu tô, eu tô muito reflexiva na quarentena, meu amor. É a terapia. É a terapia fazendo efeito.
0: Tá é.
1: velho, imagina a Fiona Apple, tanto que ela não refletiu nos últimos 20 anos.
0: E, gente, relay.
1: Ai, me leia tudo!
0: Então, <risos> eu amo a melodia. Eu já falei em outros episódios que eu sou uma pessoa muito da melodia, gente. Pra mim tem que ter melodia. Não interessa se a letra é bonita, não. Sim. E a, o instrumental ele vai mudando de um jeito. E aí, entra uma coisa que eu anotei aqui. E agora que a Dora falou do word painting, eu vou usar de novo. <risos> que é que ela tem uma pegada meio coral de igreja. Que o Pedro também, uh -huh. sempre que tem algum álbum que a gente fala aqui que tem coral, o Pedro fala, que ele ama. É. Eu também gosto. Eu sou
2: o maior fã de coral. Pode, pode ser a música que for. E aí tem uma vibe meio coral, coral,
0: coral, que tipo assim, eu falei, tipo, quando eu tava ouvindo, ai, ah, que legal, um coral. E aí quando eu fui ler, ela explicando a letra,
1: uh -huh. tem
0: tudo a ver tem um coral ali, sabe? Tipo assim, <risos> que essa questão da, da união. Sabe? Ai, gente, tudo… Ai, que tudo… <risos> que
3: onda, sério. É…
1: Só curiosidades então, o, essa, a frase que ela mais repete, né, que é essa Evil is a Relay Sport, é, essa parte, esse pedacinho foi, ela escreveu quando ela tinha 15 anos e acho que ela deve ter muito caderno guardado em casa ou ela só lembra das versas. Uhum. e aí ela finalmente conseguiu fazer algo com essa frase que ela sempre gostou e aí ela fala assim que tipo parece que a parte mais profunda da letra foi o eu de 15 anos, mas que o eu de 42 anos que é ela agora, escreveu o resto da música que é meio foda-se pra todo mundo assim é, e aí ela é muito direta tipo assim, ah eu me ressinto porque você foi bem criado, eu me ressinto porque você é mais alto do que eu, sabe essas bobagens que ficam na nossa cabeça ela dá uma militada contra influencers também que ficam fazendo propaganda de si mesmos Uhum. E aí, eu vi várias, várias interpretações também, assim, de gente falando. Porque ela tá falando sobre o mal, né? Então, gente falando que ela poderia ter feito pra presidentes por aí e tal. Eu acho que esse bobear nem foi a intenção dela, mas eu acho que se aplica muito bem.
2: É, é a gente consegue pegar o significado e transpor pra outro, pra outro lugar também, né? Eu acho que isso que é o, o é... grande barato. Tipo, às vezes a música é, não é exatamente a arte é viva, sobre aquilo. gente. Isso aí. E eu, uma coisa que eu senti em Relay. É, que, que é outra que eu sinto que ela que é uma música muito circular. Que ela vai sempre repetindo, sabe? Aquele uhum. mesmo, aquela mesma partezinha. E depois ela quebra com isso e meio que vira uma coisa maluca, né? mas pro final da música. Mas assim, que é essa coisa de... Sei lá, eu sinto que ela meio que... A, a grande mensagem é tipo... Não vamos pagar o mal com o mal, sabe? Tipo, Sim. Assim, porque o mal, ele é, é tipo... A negatividade, ela é um ciclo, sabe? É uma coisa que você vai contagiando as outras pessoas. E aí, eu não sei também se eu viajei muito, muito, muito. Mas quando ela começa a falar, ah, eu me ressinto por isso, por isso, por aquilo. E vocês estão me jogando isso, mas eu não vou jogar pra fora de volta. Não sei, me, me, me puxa um pouco, talvez, ela falando até com o, 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 o próprio cara que cometeu o, o crime contra ela, sabe? Tipo... Uhum. Tipo, nossa, é a representação. Porque ela tinha 15 anos quando ela escreveu aquela frasezinha. Então, era, com certeza era alguma coisa que vivia muito ainda na cabeça dela, sabe? Aí ela revisitar isso e falar. Tipo, sabe? Sim. Quebrar esse ciclo de maldade, vamos dizer assim.
1: E ao mesmo tempo admitir, Eu né? Acho assim, que ela falou sobre isso. Sim, ela fala que ela nunca teve. Conseguiu ter muita raiva, e que nesse álbum ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu culpar o cara. E uhum. essa é coisa que ela acaba, de ela ficava, tipo,
0: falar... rezando pra ele, né, umas coisas assim. Né?
1: É, que ela ficava assim, ah, mas eu sou uma pessoa ferrada, né? Às vezes ele também era uma pessoa ferrada e fez isso porque ele tava mal. E aí hoje em dia ela consegue chegar à conclusão de que, pô, eu era uma pessoa ferrada, mas eu não fiz isso com alguém, sabe? Uhum. É... E que... Mas que pra... Tipo, que faz parte do processo dela, que ela acompanha outros processos, de o um Me Too, e não sei o quê, pra conseguir ficar com raiva... E acho que parte do processo de você resolver isso é você admitir, tipo assim, eu tenho raiva de você por isso, por aquilo, eu me ressinto por causa disso. E é uma um exercício que ela vai fazendo. E uma outra coisa que eu queria comentar dessa música, vocês vão entender sim, tá? Eu juro. Mas é porque a música muda de tempo e uma coisa que você consegue fazer pra notar isso claramente é que você não consegue bater palma direito. Você começa a pegar o ritmo e muda completamente. Então dá pra fazer esse, esse exercício ah. pessoal de casa. Que fica completamente maluca essa música.
0: Eu vou muito tentar fazer. <risos> e, gente, Rock of His. Wreck. Wreck. Wreck of his. Que na verdade era um nome maior, né? Depois ela diminuiu uh -huh. no álbum, mas não sei por quê, porque eu gostava do nome original. Eu Como também. É que eu agora.
1: Ah, não sei. É o verso inteiro, eu acho.
0: É, mas enfim. É, é uma música que eu acho que é, é o meu vocal favorito, talvez, no álbum, assim, porque. É muito dramático, assim, é quase teatral.
2: Uhum.
0: Sei lá, ela passa muita coisa no vocal. E eu gosto disso, é uma coisa meio, meio Broadway mesmo, talvez. Não sei se eu estou viajando. Mas eu gosto de, de música assim, sabe? Que você se sente, tipo assim, que você encarnou o lírico ali. Você tá vivendo aquilo, <risos> pelo jeito que a pessoa canta. Sim. E anuncia as palavras. Sim. Eu adoro gente que faz isso.
1: Ela é muito… Eu acho que isso foi uma evolução dela na carreira também, assim. Que ela… Em Tidal ela é muito canta muito suave, eu acho também por gostar muito de jazz, por querer fazer um jazz e tal. É. E aos poucos ela vai usando a voz de um jeito muito dramático, assim, muito... Ela não tá preocupada em ser uma cantora perfeita, ela tá preocupada em passar o sentimento que ela quer. E eu acho isso sensacional, assim.
0: E que é uma coisa que a Laís sempre fala nos blocos dela, então vamos aproveitar esse espaço pra trazer aqui... É, fazer uma interrupção no nosso track by track pra Laís fazer suas análises vocais de Fiona Apple Laís, com você a palavra
3: Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Laís, vim fazer mais uma análise vocal para vocês Hoje nós vamos falar da Fiona Apple mais especificamente do último álbum dela o Fat The Bold Cutters Putz, é difícil começar a falar sobre isso, né? Porque... Acho uma das melhores coisas que eu já ouvi <risos> nos últimos tempos, assim. É, vou tentar me ater a falar apenas sobre a voz dela, mas vai ser muito difícil. Porque eu acho impossível falar sobre a voz da Fiona Apple sem falar sobre ela como artista, sem falar sobre a obra musical... No geral, assim, sabe? Eu acho que ela não é uma pessoa que dá pra descolar Sei lá, habilidades vocais dela Do resto, assim Eu vou falar a verdade Eu não me preocupei em pesquisar, tipo assim O alcance vocal dela Ah, qual que é o registro dela Porque, sinceramente, não importa Pra ela, não importa O que eu acho mais foda da forma que ela canta É que ela transforma a própria voz dela Num instrumento a parte, sabe? É, ela não tá lá só pra dizer a letra dela Melodicamente, assim. Ela não tá lá pra ficar exibindo se ela sabe fazer X ou Y e ela não tá lá pra, tipo assim, expor nenhum tipo de, de habilidade totalmente fora do comum, é, como outros cantoras fazem e tal, o que não é errado. Eu acho incrível também cantoras que têm uma voz fora do comum e gostam de mostrar isso sempre, mas ela, ela tá lá para mais que isso, sabe? Quando ela canta, a voz dela entra na música como um outro instrumento, então ela não só canta lindamente, porque quando ela canta, ela tem uma acho que a forma de cantar dela, falando assim, especificamente sobre a forma de cantar, ela tem muita referência do jazz, né, várias músicas dela inclusive de álbuns mais antigos, assim além de, de rock e tal, tem muito, muito uma pegada de jazz, então ela tem alguns cacuetes assim, que são muito específicos do jazz, né alguns vibratos, ou umas mudanças de voz, ou até uns timbres que lembram muito, é, sei lá, tipo, Eta James e Money House, que faziam muito esse tipo de, de timbre, que vem muito do twang, né? Twang é uma, uma técnica muito usada no jazz, muito usada na música negra também, que é aquele achatamento da... da... do maxilar, assim, que abre bastante, coloca a língua lá em cima do céu da boca e faz um som, assim, que, tipo, quando a M, por exemplo, fazia isso ficava muito claro, sabe? Aquela coisa meio, sabe? Que vai pro jazz. E a Fiona, porra, apesar de não fazer isso tão é, na cara igual a M fazia, ou igual outras cantoras de jazz faziam, dá pra ver que ela tem uma referência e que ela coloca isso muito bem. Ela tem uma voz muito suave, eu acho maravilhoso Tanto que ela usa todos os graves que ela tem Então várias músicas Ela explora muito o timbre grave dela E como vocês já me viram falando aqui Eu acho muito lindo Cantoras que exploram o grave que tem Então falei isso da Dua Lipa né? Então falando aqui de novo Para a Fiona é, eu acho maravilhoso ela explorar esse grave, e eu acho muito foda que quando ela explora esse grave, ela usa técnicas muito parecidas com outra que eu já falei aqui também, olha só como as coisas se repetem, é, quando eu falei da Billy que eu falei que ela usava um neutral com ar, que é aquela voz que você quase não abre a boca, fica uma coisa bem, quase monótona, só que a Billy usa muito ar, né, pra fazer, então fica aquela coisa bem soprada, e a Fiona, no caso dela, é sem ar mesmo, mas é um neutral que vem muito do, do rock, assim, que ela, que ela puxa bastante também, né? Principalmente do grunge, é, que era quando cantores usavam muito isso, falei isso no episódio da Billy também. É, então, quando ela tá no grave, percebam que ela fica uma coisa mais, tipo assim, você percebe que tá mais sério, sabe? Que você quase entra na vibe com ela pela forma que ela canta o grave dela então isso eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo ela também vai lá e, e muda tudo quando ela faz um falsete lindo, aquela coisa afinada, bonita, leve, e é, é bonito demais, <risos> sabe, ela faz tudo muito bem, assim. Eu, isso me impressiona um pouco, é, então a questão dos graves, os agudos muito bonitos, e agora falar sobre o que eu realmente quero falar sobre a voz dela, que é a questão da voz ser um instrumento. Percebam que em várias músicas ela usava a voz dela não só pra cantar é, afinado, fazer o grave, fazer o falsete, fazer, enfim, fazer técnicas de jazz. Não é só pra isso que ela tá lá. É, na primeira música, no final, ela já começa a fazer uns sons assim, que é aquela coisa meio desesperada, né? Aquela... <risos> Aquela coisa meio assim Que parece que ela tá, tipo, enfim Você vai criando narrativas na sua cabeça Enquanto você escuta ela fazendo esses sons E é aí que ela vai além de cantar, sabe Ela, quando ela tá cantando uma música forte Uma coisa que tem um peso Ela faz questão de, de quase grunhir, assim, sabe Como se ela tivesse com muita raiva e tal E fazendo um drive foda Que eu tenho certeza que ela, tipo Não tá ferindo a voz dela fazendo aquilo Pela forma que ela canta então, ela faz aquela, aquela, aquela voz assim, de, de, de intensidade, né de, de raiva e tal, acrescentando uma outra coisa para a música dela, sabe? Chega a ser poético assim, ela colocar esses efeitos. Também, quando ela... Ladies, por exemplo, que eu acho muito legal, que come, começa ela e a percussão, e ela tipo faz questão de cantar... É, colocando uma entonação De fala, sabe é, Eu acho isso muito legal Assim, Não é uma entonação de fala, tipo rap, por exemplo Que é uma forma de se cantar, que você conversa E tudo mais, mas uma coisa que parece que ela tá falando Tipo, sabe, quando você vai Você descobre que alguma amiga sua fez uma merda Aí você chega pra ela e fala fulana, fulana Fulana, fulana E é exatamente o que ela faz com ladies Ladies, ladies, ladies Sabe, fica uma coisa meio conversada Mas também tem uma sensualidade Que ela traz ali nessa parte então é uma coisa que eu acho muito legal também que ela também usa o grave dela pra fazer esse tipo de entonação, sabe e, e então assim, eu percebi isso em várias músicas do álbum, se não todas que ela além de ser uma artista letrista, enfim totalmente fenomenal ela também consegue usar a voz dela como no um instrumento, sabe? Ela usa o latido do cachorro dela como instrumento. Ela usa as panelas da casa dela como instrumento. Ela usa tudo como instrumento, sabe? E tem partes, assim, que fica meio que... Parece que ela tá só cantarolando na cozinha. Eu, eu Pelo menos eu peguei essa sensação, assim. Que parece que ela tá cantarolando na cozinha. E aí tá um silêncio e tal. E ela só fazendo uns sonzinhos, assim, bem de leve e tal. É uma obra à parte, eu acho, sabe? Que ela tá... Produzindo uma coisa muito foda na música, assim E por isso que eu falei que eu nem pesquisei Tipo, ah, qual que é o alcance dela Qual que é o, o registro vocal dela Porque pra mim, sinceramente, não importa, assim Eu acho que ela... Ela como vocalista Ela tem outros atributos muito mais interessantes Muito mais importantes Do que um mero Ela vai de X nota até X nota Ou sei lá Alguma coisa desse tipo, sabe Eu respeito essa mulher assim Infinitamente E ela é uma grande referência pra mim assim Então É não Se eu pudesse eu ficava o dia inteiro falando, gente
0: Obrigada, Laís, pelas lindas palavras. Vamos voltar, gente, agora com… Não, todo mundo fala de Rock of His.
2: Gente, então, eu não falei, mas eu realmente não tenho nada pra falar.
0: Então eu preciso passar pra <risos> Então tá. Newspaper. É,
2: então... do... Eu gostei, mas é porque não tinha nada que me… Que me chamou que muita atenção sentar, né? pra poder justa, falar, justa, Então justa. desculpa, pô, vamos pra próxima, que a próxima é bafo. Então, Nossa, newspaper, meu newspaper. Deus
0: Newspaper. Eu anotei chique... aqui que eu acho chiquérrimo <risos> música de traição. Gente, eu acho <risos> muito chique, chique. tipo assim. E ainda mais essa, que ela é sobre traição, mas ela é sobre sororidade também. Sim. Entendeu?
3: Sim. O único...
0: De... Eu achei um defeitinho nela. <risos> ah, que eu pronto. achei ela um pouco repetitiva. Não sei se vocês sentiram a <risos> mesma é grande, coisa. Né? Eu achei. Ela... O não, problema não é ser grande. O problema é quando você é grande, sendo que não tem necessidade Não daquele... É,
2: então. Porque tem umas outras que elas, que elas tipo... Basicamente vai falando a mesma coisa, assim, e, e, e não, não fica cansativo, né? Porque ela muda alguma coisa, é. então você não percebe, mas você continua ali em, na, na música. Essa, eu, tipo assim, eu acho ela bem mais experimental. Ela começa super tensa, ela começa dark, assim, eu sinto... <risos> eu gosto de música meio dark, assim, por mais que não pareça também. É, é um outro lado meu, eu gosto dessa música, que ela traz uma, uma ambiência, assim, meio... Sombria. E aí, só que depois ela super muda e, tipo, umas batidonas assim super secas, que é um que, é, que eu achei. Que a, a própria Dora falou que esse álbum seria um pouco Hot Knife, né? Que é uma, uma música do, do The, Eye, The Real. E essa eu achei super parecida, assim, o jeito que ela constrói.
3: Sim, foi
2: exatamente o que eu notei. Os instrumentos. Oi?
1: Foi exatamente o que eu notei aqui. Eu coloquei que eu achei essa mais Hot Knife, inclusive porque Hot Knife é cantada junto com a irmã dela, que também é cantora. E aí, nessa em newspaper, a irmã dela também entra, ela que faz aquele coro meio angelical, assim. E, e é engraçado, porque é uma música sobre a relação entre duas mulheres que tem um cara no meio, né, assim. Então, ela bota as duas mulheres pra cantar mesmo, assim. Acho muito doido.
0: Ai, é que é uma música da Dolls, entendi. que é assim… De quem? Oi? Da Dolls, gente. Aquela dupla.
2: Dolls? <risos> eu só consegui pensar no… No joguinho. No
0: não, gente, a que canta Chicletinho. Ah, não. Sério? <risos> eu não lembro se é elas que tem essa música. Ai, gente. É elas mesmas, acabei de ver aqui. Chama O Mesmo Cara.
2: Grito!
1: Chocada. Tem aquela também,
2: once. que eu não lembro, mas são duas funqueiras, Que é tipo, a, a, a amante e a fiel, sabe? Aham. Uhum. Tem essa também. Bom. Gente, eu vou ter que mandar inovaram. pra vocês o mesmo cara da Vosk. <risos> Manda, por favor.
0: Eu tô com várias abas abertas aqui, ó. Ah, a menina que pra bom. mim parece a... A Chamica <risos> E a, a... O mesmo cara da
2: Dolce. Ah, eu amo como o Pedro consegue levar pra uns lados, assim. Inimaginável. <risos> eu amei. E aqui, Dora, você que né a grande expert, me explica uma coisa que eu não consegui entender. Ela chama newspaper porque, tipo, não tem motivo nenhum. Era só... Qualquer, eu vi ela qualquer coisa que vem na isso, cabeça dela de que falar, ela colocou no nome es... do áudio.
0: <risos> quero explicitar aqui que eu sei a é. resposta da história. Pode falar, história, Pedro. Diga. Pode
1: falar. É isso aí mesmo.
0: <risos> é porque eu vi que ela, tá... que ela não sabe por que, que o nome era esse. mas é porque quando ela gravou, acho que foi a percussão, né? Aham. Uh -huh. Que ela gravou o arquivo de áudio, ela foi salvar o arquivo no, no computador, sei lá onde que foi, e ela não sabia que nome colocar pra salvar. E aí ela falou que acha que devia ter algum jornal perto da mesa, e ela falou, tipo, ah, vou escrever newspaper aqui no nome. Aí ela salvou assim o arquivo e mandou. E, e não, ficou gente, esse nome. Isso na é um hora tipo de tipo.
2: coisa que eu nunca ia conseguir fazer na minha vida. Assim, porque eu já salvo a coisa quando tipo assim. É. Tal dia, tal dia, ou Gente, tal coisa, na página. Pela primeira
0: tal. vez nesse podcast eu vi com mais pesquisa que o Pedro Augusto. Isso
2: é assim. <risos> não, mas, mas aqui, você que não entendeu, porque eu fiz a pergunta porque eu não tinha entendido direito se era isso, mas eu vi na mesma fonte que você fez Ah, tá.
1: Ei, que bota, ei, desculpa, ei, isso aí. Ei, sem nada. Ó, o podcast que era
2: newspaper, então, tipo, que ai, você não é sabia. um nome
1: aleatório?
2: Eu vi vamos sim. seguir, gente, é...
0: vamos
1: seguir. Conflitos no podcast, <risos> clima tenso Venga. entre os brothers. É bom. Vamos pra
2: <risos> minha preferida, eu amo. Eu
1: anotei, Ladies, entre parênteses. Acho que nesse momento é a minha preferida.
2: Ai, não. eu e a gente tá muito amigas. Mas é então, assim, eu acho. É eu a minha como... também, já vou dizer. Ai, ah,
0: eu não pus delicinha. Forma, Mas Delicinha,
2: sim. eu já vou trazer que é a minha.
0: Eu não pus, gente. Uh.
2: Mas eu acho que a minha
0: seria Under the Table ou Chamica. Não, vou pôr Chamica.
1: <risos> ok. É, ó, eu anotei aqui que eu amo o instrumental dessa música. Eu acho que o, o baixo, no fundo, é uma delícia. Que acho que é ele que dá esse movimentinho, assim. É, a Fiona é mais clássica também, um pouco. Apesar de que ainda assim não é típico Fiona, assim, eu acho. É, toda, na verdade, o álbum inteiro eu achei bem inovador... Mas, ao mesmo tempo, se você ouviu o Wilder Will, você consegue entender de onde vem muitas das coisas que ela explora nesse. Principalmente Hot Knife. É... E essa... Ela repete ladies tantas vezes que vira quase um efeito sonoro, mais do que uma palavra. E eu acho que as harmonias vocais que ela faz com as outras mulheres são meio metafóricas, assim. Porque ela tá falando sobre a relação com mulheres o tempo todo. E as mulheres estão lá junto e cantando e repetindo, assim, esse ciclo dela de... De se relacionar com os caras. Depois ver as mulheres se relacionando com esses mesmos caras. E não querer ter ciúme. Essa coisa toda, assim. Parece uma conversa. Não sei. Fiquei viajando.
2: Eu achei também a letra super profunda. E essa grita sororidade, né? Tipo Sim. assim... Ai... É, não seja má com a sua ex, porque você também é uma ex, e, tipo assim, estamos todas juntas, e porque. <risos> se, sabe? Eu, eu senti essa vibe lá no fundo. Sim. Mas ela fala isso de uma forma tão poética quando ela comenta sobre, tipo, o vestido uh -huh. que tá, tá no, no, é no banheiro do cara. E aí, tipo assim, ai, mas não precisa jogar ele fora, porque vai ficar tão lindo em você. Eu achei isso tão, tipo assim, meu Deus, você destruiu a, a, a rivalidade. Com, com esse verso,
0: sabe? Só pra falar que eu senti ladies como uma grande sequência de newspaper. Vocês também acharam? Eu boto fé Oi? Que é tipo assim, que em newspaper ela, tipo, expressou a raiva que ela tá do cara. E agora ah. que ela já falou, tipo, já mostrou que ela tá puta com o cara ela vira pra mulher e fala, então querida, tudo bem? Com você tá tudo Sim. bem, me dá sua mão aqui. Vamos tomar um <risos> café, uma coisa, um biscoitinho. <risos>
1: É, meio que isso mesmo. Sim. ah é, eu, eu
0: gostei.
1: E vamos de storytelling.
0: Heavy Balloon.
1: Ai, eu gosto muito de Heavy Balloon. Eu anotei,
0: literalmente. Queria ter algo pra dizer, mas não tenho nada. Então...
1: Jura? <risos> é,
2: é, é eu com o Wreck of His. Eu achei essa mais... Darkzinha também, mais rock, assim, o jeito até que ela canta, sabe? Mais agressiva e tal. E, tipo, eu achei interessante a relação que ela faz com, tipo, com depressão e de como você se sente um peso, sabe? E ao mesmo tempo que você se sente um peso para outras pessoas, você se sente pesado, você se sente, sabe, ba meio baixo, assim, uma energia baixa. Eu achei que passou a, a, a ideia. Não vou escutar de novo, fica é muito triste.
1: Porque... É, é, eu, eu não achei ela tão triste, não, pra ser sincera, assim, eu... Pela letra, achei, sim. Não. Mas eu não achei tão uhum. melancólica, sabe? Inclusive, tem um... Que eu gosto muito. No fundo, que eu acho que dá uma... Não fica mais positivazinha? um pouco, não sei. Ela vai ficando raivosa, tipo, o jeito dela de cantar. Tipo, o que eu notei aqui é que você acha que ela vai estourar, mas depois volta mais pro, pro calmo. Talvez, assim, representando um pouco a oscilação de sentimentos dela durante a depressão, ou tipo, quando ela entra e sai. Pode ser. Enfim... Mas é, é isso, né. Sobre depressão, sobre esse balão pesado que você fica brincando com ele, torcendo pra ele não te levar pra baixo.
0: É isso, Tudo gente. Profundo. Cosmonautas. É isso. é isso. Cosmonautas. Então, essa é uma coisa que a Dora falou lá no início sobre as rimas que ela faz, e que eu anotei justamente nessa aqui. Que ela rimou, hum, com because. Isso eu achei! <risos> De uma genialidade. Porque é uma rima que não faz sentido nenhum. E ela ainda coloca que o Han tá no final de um verso. E o Because tá no início do outro verso. Não era pra isso encaixar. Só que no tempo, da de alguma maneira, isso encaixa. E rima. É muito bizarro, gente. Eu fiquei indignada é, assim, é, com o É o, o jogo de palavras, é, é o talento. Gente, mesmo, ela inventou né? a
1: língua inglesa, sinto dizer.
0: E eu também amo quando a composição é, de tipo assim, do ponto de vista de um personagem, entendeu? Que é meio fictício. Uhum. Que eu vi que ela fez essa música pra um filme. E depois o cara do filme nem usou a música, tipo, não gostou do resultado, sei lá. Sim. E aí ela colocou no álbum, mas porque tipo, ela fala muito de, da questão da monogamia e de tentar se colocar no lugar dessa pessoa, que era a personagem do filme. Uhum. Que ia ficar com o um cara meio que pra sempre ali. Só que pra ela isso era uma coisa meio sufocante. E aí ela colocou meio que misturando esse ponto de vista dela com o da personagem. E aí ela usou essa metáfora do espaço, assim… Ah, essa música é super chique,
2: a letra dela, eu, achei eu achei tudo, porque tipo, eles vão estar tá juntos, como se eles fossem. Né? O... Eu amo que ela usa cosmonautas e não astronautas. Ai, que... sim! É, é, é muito sutil, né? Mas o... O, o. Tipo assim, eu acho muito legal o jeito que ela coloca isso, exatamente. Que ela vai estar tá junto com ele, mas eles vão estar tá no espaço, então eles vão estar tá ali, meio que livres ali, sabe? Mas livres com um e o outro. Só que, tipo, a reação real, a relação real vai ser isso, porém com, menos gravi... com mais gravidade, né? Mais aqui na Terra. E eu, eu não sei porquê, mas o jeito que, que, que é esse. Essa metáforazinha, esse, esse joguinho de palavra que ela faz, me lembrou like a virgin. Porque, tipo assim.
0: Nossa, eu também não sei porquê, viu?
2: Não, <risos> vou explicar. Não porque é como se eu fosse virgem, mas na real eu não sou, sabe? É como se, eu fosse, eu como se a gente fosse um cosmonauta, como se a gente fosse ficar não. pra sempre, mas na verdade a gente não vai porque a realidade é outra eu achei que você imagina. viajou
0: muito nisso aí, mas tudo Ai, mas bem aí, eu gente, achei, eu
1: viajei, mas é o conceito
2: de, de, de você fingir que é outra de, de você fazer uma relação com uma outra coisa, que na verdade não é mas... tudo bem <risos> o que você achou, Dora?
1: então, o que, que eu anotei sobre essa música? É, era essa que eu queria falar especificamente sobre a relação do que ela canta com a música em si, porque uma coisa que eu tava reparando, quando ela canta, tipo, é, ah, nós juntos somos como cosmonautas parece que a música fica mais calma eles começam a flutuar, assim aí parece até como se eles estivessem rodando, aí quando ela fala aqui da gravidade parece que a música pesa é, então acho que essa coisa também dela ser cética com o relacionamento, pensando que ela fez o arranjo, ela fez pro álbum dela, já que a música não foi pro filme entra um pouco também nesse no instrumental, assim, que ele o instrumental reage, acho que ele vai, mas depois pesa e aí no final fica, tipo, acaba com poucos vocais, fica mais fica bem tranquilinha, e aí eu fiquei assim qual será que foi a conclusão que ela chegou, sabe tipo, deu certo esse casal, uhum. será que ela acha que dá pra encontrar essa paz ou ela só parou de falar sobre isso?
2: Boto fé, achei, achei, achei legal Sua reflexão, que cada um Nessa, <risos> cada um foi para um lugar totalmente diferente, né?
1: Mas eu amei Sim. o Like a Virgin que... <risos>
2: Mas eu acho que talvez Também é uma música até meio que ficcional mesmo de, Tipo assim, não necessariamente precisa Sabe, ter o fim da história Precisa virar alguma Sim. coisa é, aquilo ali. é o sentimento em si, né? Que ela conseguiu capturar E que muita gente vai ouvir E vai levar como uma simples música de amor Que é isso aí, pode ser, muito bonita Sim
0: e então, gente, For, for Her For assim, Her Forte, né? Puta que Eu pariu, achei, eu, eu anotei pra aqui, pra isso. mim é um
2: rap Essa música é um grande rap E eu não lembro aonde que eu vi Porque eu sempre, né, o disse que eu não fiz pesquisa, mas eu fiz Eu vi um monte de lugar, nem sei onde que eu vi Que é falando que, tipo, que a Fiona conseguiu encontrar algo que os rappers encontraram há muito tempo De que a, mu a palavra também é música, sabe?
1: Sim. Eu achei, Sim. Nossa, achei bonito. isso bonito.
2: É. E eu, eu achei que essa música super representa isso. Porque vai ficando rápido e ela vai falando. E ao mesmo tempo que tem um flow, não tem necessariamente ali um, um ritmo, né? De tipo de cantar e tal. De impor a voz. Eu achei tudo. E o jeito que ela consegue deixar essa letra pesada
3: uhum. com
2: uma sonoridade que eu acho até um pouco leve comparado com outras do álbum. Eu achei genial.
1: Vocês devem ter lido isso na entrevista, né? Que ela ficou na dúvida se ela... Na verdade, for her, é porque é literalmente para ela. Tipo, ela conversou com uma mulher que era da indústria. É, acho que da indústria de... Não sei se era... Enfim, na minha cabeça foi alguém que eu passou que pelo de... Harvey Weinstein. Mas eu não tenho certeza.
0: Eu acho que era uma atriz também, pelo que eu
1: entendi. É. Mas era um relato, assim, desses, Meio parecido com a história dela, mas nem tanto. E aí, ela começou escrevendo pra ela. E acabou, claro, se envolvendo. Porque ela tinha uma história parecida. É, e aí ela ficou na dúvida se ela usava de fato o verbo rape, né, mas que ela sentia que algumas coisas precisavam ter nome tá? que precisavam ser diretas e aí ela botou é, isso literalmente, e é um verso fortíssimo, pesadíssimo mas em compensação, a música acaba com umas harmonias super angelicais, assim, flutuando. Sim, eu achei forte pra caralho. É, isso. então parece que fica leve, assim, tipo, elas vão se apoiando, não sei, assim. Tipo,
0: você consegue falar o que aconteceu e aí você se libertou, né?
1: Ai, sim. Ou
2: então também o tanto que, tipo assim, que são coisas pesadas que acontecem, mas que, tipo, tem essa fantasia de que, tipo, de que nem tanto, sabe? De tentar deixar as coisas um pouco mais... Sabe? Não sei, mas tipo, de ver algo pesado em... algo de, sabe, de, de, uhum. de dark em coisas muito fantasiosas, tipo o mundo de Hollywood, que é todo... Ah, não, o
0: caso dessa mulher eu achei muito forte. Porque, tipo assim, é. a relação dela com o cara que estuprou ela era muito diferente. Porque não é aquela coisa de, tipo assim… ah era um cara estranho que fez isso comigo. E aí, tipo, eu odeio ele, porque ele me estuprou. Tipo, ela tinha uma relação já com o cara. E aí, uhum. ela tentou proteger ele de todas as formas. Tipo, nem queria acusar ele, falar com ele o que aconteceu. Porque ela achou que ele não lembrava. E que aí, tipo assim, eu nem vou falar com ele isso pra ele não deixar ele mal, sabe? É uma coisa muito bizarra. É. E aí, a Fiona mesmo que foi ajudando ela a processar isso. Entender o que, que tinha acontecido. Nossa,
2: série E que é uma música que se você ouve rápido, se você não presta muita atenção, passa essa ideia, porque a parte pesada tá na letra. Então se você vai pela melodia e tal, você vai indo ali, você não pega tanto. Mas aí, se você vai parar pra prestar atenção na letra, te choca muito, é.
3: entendeu?
2: Então é, é meio que essa história. Se você vê por fora, se você vê por, de longe e tal, se você não, não se aprofunda muito, você acha que tá bacana, mas na verdade, em muitos lugares que você acha que tá tudo bem. Na verdade, tá acontecendo algo que é, tipo, passível de um crime, sabe? Tal, e Acho que pode ser isso também.
1: É. Essa é pesada.
2: Então, vamos para a próxima.
1: Trumset. Então, é uma que eu também
0: acho mais melódicazinha e mais acessível, assim. E Sim. que é bem cruta. Tá? Tipo, dá pra ser quase palpável as coisas que ela tá sentindo ali. Porque ela escreveu num momento bem porque ela tava bem puta, né? Uhum. Dora, pode nos contar mais. <risos>
1: é, é, porque... <risos> a, a acho que foi um dia que ela meio que brigou com a banda dela. E a banda dela, tipo, saiu catando tudo. E saiu da casa dela. Só que, tipo assim, acho que a, a baterista, né? Inclusive, preciso mencionar. O álbum é produzido principalmente pela Fiona Apple. E pela Amy Eileen Wood. Que é a baterista da banda. O que eu acho que também faz muito sentido. Porque esse álbum é muito percussivo. É, e produtoras mulheres, temos que mencionar Porque ninguém lembra que elas existem <risos> Mas, Sim. enfim A Amy pegou é a, o, a bateria dela E saiu de casa, da casa da Fiona E aí a Fiona falou, pronto, ninguém me ama Todo mundo me abandonou, minha banda nunca mais vai lá na minha cara Ela tinha acabado de terminar o um relacionamento Então, é, tudo vem dessa reflexão Da maldita bateria Que a baterista levou embora E ela tava tudo bem, ela só ia fazer um show Por isso que ela levou a bateria Aí ela pegou <risos> o celular e gravou e aí exatamente os versos, do jeito que ela compôs na hora, do jeito que ela soltou ali foi o jeito que saiu e foi uma gravação, depois que ela chamou a banda e foi fazer de fato, foi um take só então isso é muito olha doido olha pra você
2: ver, né, como é que a pessoa cospe algo então, ela tava
1: <risos> só
2: reclamando e fez a música Sim. eu acho a, a, a referência da, desse vazio, né, porque é algo que estava ali Uhum. A, a, a bateria estava ali, aí de repente ela chega A bateria não está mais, tem um espaço vazio E dá pra ver no tapete a marca e tal Tipo, você percebe Opa, é, é quando você sente a falta Aquele, ah, você só sente falta quando não está mais lá Mas é mesmo, que enquanto está Faz parte ali, né E aí eu acho que é uma música muito sobre a falta E sobre é, se dar conta De que você está sem, sabe
1: E ficar e fritando em cima disso <risos> Oi? E de ficar fritando em cima disso.
2: Isso, Total.
0: isso.
1: E vamos, Jona, igual?
0: Vamos, última Sim. música. Então, gente, essa eu preciso falar que... Tem uma que vocês têm que ler a parte lá da entrevista é essa aqui. Sim. Porque quando eu li ela falando dessa música, foi uma sessão de terapia pra mim. É. Pra ela, depois disso, eu ganhei um outro significado, assim. E vai numa coisa que pra mim juntou duas músicas anteriores. Que é a, a, a parte do... Se colocar no presente e tal. Essa coisa meio meditação, mindfulness e tal. Que tem lá no I Want You To Love Me. E a coisa do se libertar de tudo. Que do Fat The Bow Cutters. Que assim, super tudo pra encerrar o álbum, né. Uhum. Que ela realmente te liberta de qualquer preocupação que você tenha. E eu senti muito que ela fala sobre essa questão do ritmo dela de produzir.
3: Nessa Sim. música.
0: Tipo assim vai ser no meu tempo. Eu só fiquei muito preocupado quando eu ouvi essa música e quando eu li ela falando essas coisas. Real, gente. Vai parecer que é uma piada, mas não é. É uma preocupação de verdade que eu tive. Que eu pensei, gente, se a Lorde ver isso, fodeu. Que aí é que ela não vai terminar esse <risos> álbum nunca.
1: <risos> Ai, muito bom. Ai, Jesus. Eu
0: tô muito preocupada. Pior que eu tô pensando é aqui,
1: isso. e realmente, a Lorde, inclusive, adiou o disco dela por causa do cachorrinho, né? Então, assim, é ela foi. de fato é uma aprendiz Ih. da Fiona.
0: Não, e ela deu uma entrevista, já, já, um pouco saindo assim, só pra eu reclamar. que ela deu uma entrevista esses dias, na quarentena. E aí o cara perguntou como é que tava, porque que ela tava fazendo na quarentena. e tal, Ela falou que ela tava em casa com a amiga dela, fazendo pão. Olha que… <risos> eu espero que o pão seja uma metáfora <risos> pro
2: álcool. Porque senão eu vou ficar muito à
0: Porque
1: tá no forno e tal. É, tá
2: é. Ela, ela tá preparando os ingredientes ainda. <risos> Tudo. Eu achei tudo é. genial também. É, e, e mais uma que eu vejo essa coisa do cíclico, porque essa é basicamente um, um, um o mesmo, um mesmo estrofe, né? Sendo super repetida. Só que de formas super diferentes. E eu achei essa música tão uma marcha.
1: Uh -huh. Sabe?
2: Parece uma coisinha meio militar, tipo, pá, 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 pá. Eu achei tudo, 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 tudo. E aí também tem essa coisa de, tipo, de, de ser uma marcha, de ser uma coisa meio, né? Tipo. Um, um ritmo muito, né, a marcha, ela tem esse, é, é pra marcar o ritmo, né, da, da andada da, da galera. Uhum. E aí, uhum. ela falar disso, usar disso pra falar de, é, vai ser no meu ritmo, de, tipo, não sou, sabe, não sigo essa marcha, eu acho é
1: esse esperto. Essa metáfora de andar, caminhar, escalar, etc, é uma coisa que ela usa muito, e ela até fala em alguma dessas entrevistas aí, que é porque ela, ela realmente foi muito obsessiva, então, tipo, ela conta os passos que ela dá, ela Tipo, fica marcado pra ela, o ritmo e tal. Então, isso é uma forma que ela uhum. enxerga o movimento uhum. da vida dela. E eu acho que essa música mostra muito isso. Eu também anotei quase a mesma estrofe a música inteira. É... Mas ao mesmo eu tempo. Eu acho que é um mantra
0: que ela tinha, né? Alguma coisa assim.
1: Sim, porque quando ela foi presa, <risos> ela ficava cantando essa música, na... Uma coisa parecida com ela essa foi música da prisão. Foi. Eu não sei se foi por... Eu acho que foi por, por posse de maconha.
2: <risos> ah, mentira. Eu, eu acho
0: que é racismo
1: é ah, tipo isso. que é maconha,
0: Pedro? Não, mas é uma. Um... diferente do que a imagem de maconha que vai vir na cabeça das pessoas. <risos> Tem que vir ah. uma imagem
1: mais específica.
0: <risos> mas eu acho que teve uma coisa do desacato à autoridade também, que ela ficou com ah, aquela música as sociais, assim.
1: <risos> a cara dela. E aqui uma outra coisa que eu notei também dessa música é que eu acho que encerra muito bem o disco, porque reutiliza alguns dos elementos que ela usou, tipo o disco inteiro, assim, tipo de percussão muito forte, harmonias vocais, etc. É uma curiosidade também Que durante esse álbum Em alguns momentos Ela usou até os ossos Da cachorra que, dela Que já morreu Com percussão
2: Jesus Misericórdia Sim certo, gente. É, e... Eu achei <risos> Necromancia
1: E tem um trecho Muito maluco nessa música Assim, bem experimental Anos 70 Me lembrou do trecho maluco De A Day in the Life Dos Beatles também E entra até a guitarra Que não é um elemento forte Na música da Fiona Porque eu acho que Também me deixou Um pouco marcada Tipo assim Será que isso era um disco Meio rock? Enfim, eu acho que encerra muito bem, assim, acho que você acaba o álbum tipo, uh, uau, o que que acabou de passar por Sim.
2: mim? E, e termina super, vamos pra frente, vamos continuar, Sim. né? Eu, acho, eu, eu amo quando o álbum termina com, com uma reflexão pra você levar, sabe? De, tipo, <risos> Sim. de mensagem final. Eu acho que tem que ter, porque completa. Dora, conta pra gente então, o que, que você achou? Quais são as impressões finais? E dá uma dica aí também pra quem quer conhecer mais de Fiona Apple, é, onde buscar informações já que é tão res, restrito assim, e dá um, os seus pareceres pra gente.
1: Tá bom. Ai meu Deus. <risos> é, então, eu achei esse álbum muito forte, muito bom. Eu acho que todas as coisas que eu já gostava muito nela foram, tipo, ficaram maiores nesse álbum, porque ele é muito catártico ele é muito inovador, assim, no sentido de... Tipo, você não ouve o álbum e pensa... Ah, isso me lembrou alguém. Tipo, pelo menos eu quase não lembrei de artista nenhum outro. É, e ela tá em, tipo... Esse álbum é meio all over the place, assim. Parece que ela pegou tudo que tinha em casa, não sei o quê. Um álbum para ouvir com calma, para ouvir de fone. Visceral e denso. E muito bom, na minha opinião. <risos> e assim, né? Nenhuma música ficar mesmo do início ao fim. Foda-se estrutura, essa coisa toda. E aí, por isso mesmo, em termos de indicação, assim, é, é até difícil dizer, porque não parece com muita coisa. Mas aí eu pensei em do, dois elementos que pra mim são os essenciais dela, que é o piano. É, e pensando no piano, eu vou indicar Begin to Hope, da Regina Spector, porque eu amo ela e eu acho que ela, ela canta... Ela é tipo um piano humano <risos> O jeito que ela canta, não sei explicar de outra forma E ela também é uma cantora compositora é, Russa Com suas próprias experiências lá e tal Eu acho incrível e A gente não no... sabia que ela era russa Sim, Spector e tal <risos> Mas ela Faz canta sentido. Ela mudou pros Estados Unidos novinha, eu acho E a outra indicação É pensando nas letras e tal Pensando nessa coisa da Fiona ser uma poeta Eu vou indicar o Horses Da Patti Smith Que é a poeta do rock and roll e que eu acho que foi uma das que criou esse caminho, assim, que depois veio o PJ Harvey e a Fiona Apple, enfim, essa coisa muito de... Eu acho que a Pat Smith nem se considera muito cantora, ela se considera poeta mesmo, e a música acaba de estar de fundo mesmo, assim.
2: Referenciaça, né, de, tipo, muita gente que a gente conhece, de, de, dessa né, atitude também de, de, de ser artística, né, além de tudo, acho tudo.
0: Então, o que eu ia falar, gente, que eu vou aproveitar esse espaço, então pra indicar um livro, que se você gostou desse episódio gostou do Fiona Apple e tal, você provavelmente gosta dessa coisa mais poética e das palavras, <risos> não sei o quê. E que é o um livro da Patti Smith, que é o… Que me fugiu o nome agora. Só... Just Kids! Só Garotos. <risos> só Garotos. Que é uma meio biográfico, assim. que só chama de biografia mesmo, né? É Sim. dela e do Robert, que é… Um fotógrafo, Robert Mapplethorpe Que é maravilhoso, lindíssimo, perfeito Amor da minha vida <risos> E ela escreveu esse livro Sobre a história dos dois, assim, que eles conheceram Bem novinhos, em Nova York Então tem toda uma ambientação E o jeito que ela escreve, apesar de ser uma biografia É muito poético também Então fica aí a recomendação Aproveitando o
2: espaço da Dora <risos> Aproveita e já recomenda, Pedro As suas também
0: Então, a minha primeira Vai ser a Sharon Van Etten, não sei falar o nome dela. Mas que é o álbum Remind Me Tomorrow, que é um álbum do ano passado. E que tem uma vibe assim que… ah, eu não sei descrever. Dora, você sabe descrever esse álbum da Sharon?
1: Eu não tenho <risos> lugar, eu... lugar de fala pra isso, não ouvi. <risos> eu ouvi Ai, só essa então Ah, É verdade,
0: foi ela que você não ouviu. Mas é uma coisa bem mais pro lado da letra, e é mais… Do vocal… Me... Talvez seja soul, não sei, gente. Ai, mas assim, escutem, ele é bem forte também. Tem então, uma música que é a mais famosa, que é essa Ventim E aí, o motivo tempo... que eu já tava pensando nele, pra Fiona… Aí teve um antes sinal. Antes de ter esse álbum. <risos> Só que aí, teve um negócio da Gillian Anderson. Porque essa música tá na trilha de… Sex Education, da última temporada, naquela cena do ônibus, gente. Que é uma cena que quem… É na cena temporada... do ônibus!
1: Chocada! Nossa, eu
0: é. não sabia que era
2: aquela também.
0: E aí toca essa música, que é uma cena que tem tudo a ver com o álbum até, né? Sim. Tipo, de questão ah, de sororidade uh -huh. e tal. Então, e tem a Gillian Anderson na série. Então, tipo assim, é um sinal pra eu indicar. Então, Remind Me <risos> Tomorrow, da Sharon. <risos> que tem uma capa incrível, inclusive. E a minha outra é a, a, a Ways Blood, Way's Blood, não sei falar o nome dela também, mas o Pedro sempre deixa tudo na descrição. Que é o Titanic Sim. Rising, que foi um dos álbuns mais aclamados do ano passado. E que também segue nessa, nessa vibe, sim, mais composição e voz e palavras.
1: Ai, Chama é uma delícia
2: Nossa, gente, eu amo que tudo que vocês estão indicando, eu nunca escutei. Vou pegar e eu mesmo vou, 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 vou escutar. As minhas, provavelmente, vocês já escutaram, porque eu, eu não tenho tanto repertório, assim. Mas é, vou, eu vou tentar fazer reflex, é, relações aí com o um mundo um pouco mais digerível pra, pra que é da gente aí do mainstream a primeira na verdade nem é tanto na verdade, que eu vou indicar a quem? a Bjork
1: nossa, super digerível
2: mas é o Post o segundo álbum dela na carreira solo Bjork, gente, inclusive eu já tinha até pensado em indicar com a Fiona porque quando eu tava escutando eu senti uma vibe ali, porque do comecinho dela ela tinha muito essa coisa do, 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 do piano também, ela sempre teve um um pezinho no jazz e tal. É... É... Ai, como é que chama aquela? Que é tipo super... toda musical. Aquela
1: é... muito
2: It's muito so dela. so quiet. It's so so quiet. Oh, Eu acho bem Fiona. assim a, a, a sonoridade. E ela veio experimentando. Horrores nesse novo álbum. E se algum artista. Consegue experimentar. Esse artista é a Bjork. Porque a mulher, ela entra de cabeça nas coisas. Ela tem um álbum que é basicamente sem instrumento, que é só voz. E assim, é, ouçam, é tudo de bom. E aí eu estou indicando o Post, que eu acho que é o meu álbum preferido dele, que eu acho também que tem uma, uma vibe mais parecida. E o segundo, olha pra vocês verem aí, o tanto que. Eu, agora sim eu vou fugir. É, não, não tava conseguindo pensar muita coisa, porque aquilo foge muito do, 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 do meu da do minha área, assim, da minha embrangência e aí eu pensei gente, quem mais é de Nova York começou no <risos> piano toda Ai, diferentona Deus, vem aí, ela tá e vendo. gosta e Bem... gosta, de, de, gosta de causar e tal Lady Gaga, né gente? Tá na então ligazinha. Essa é a referência. Aí tá, pra não ficar tão forçado, eu vou pegar o quê? A, a Fiona faz o quê? Por, um, um, uma porrada de jazz. A Lady Gaga tem o quê? Um álbum de jazz. Então vamos de Tick to Tick, Tony Bennett e Lady Gaga, que é um Oxi, álbum cara. gostoso. Gente, eu é amo. E eu aposto que muita
0: gente nunca nem ouviu, sabe? Exatamente. Um
2: Exatamente. Vão, peguem pra escutar e... Mas ele é só é, de é cover, um... né? Isso é importante de ser é, não é um álbum de originais é, são, são músicas muito conhecidas de jazz inclusive do, assim, do mundo e o Tony Barrett é uma lenda do jazz não acho que é, a sonoridade tem muito a ver mesmo sendo essa coisa meio jazz eu acho que o que a Fiona faz é outra coisa assim, totalmente diferente mas é o que eu consegui pegar aí de referência de ligações e mas acho arrasou. que vale a pena
1: eu tenho uma pergunta a fazer
2: Faça.
1: Esse foi o episódio mais indie conceito do olho de mosca.
2: Totalmente. <risos> totalmente. Até é, hoje, é. sim, até hoje sim.
1: Honrada por presenciar esse momento. Sim.
2: Arrasou. <risos> ah, você, você tem. Você traz o. A outro, aura talvez. Indie eu acho que foi o da Nathalie também, teve uma pegada mais ah, diferente. Assim. É, que a gente falou de bandas é, bandas e artistas brasileiros, mas. E não foi tipo assim, né? Do Da Beach. Foi tipo. É.
0: Uma tipo, vibe total
2: mesmo.
0: dream pop Brasil, assim.
2: Sim, sim. E é por isso, por hoje é isso, né, gente? É Acho isso, que... gente. Lembrem-se
0: de assinar a breve Seguir <risos> Dora nas redes sociais.
1: Muito obrigada pelo
2: é, convite. Essa mulher é, um, é uma fonte de
1: informação,
2: <risos> de cultura, de tudo.
1: Muito obrigada pelo convite, pela promoção <risos> e por me ouvirem todo esse tempo.
0: Nossa, deixa eu ver Nossa. Isso, muito mais. Ah, que é, isso, Para. Voz, Inclusive
1: queremos
2: ouvir de várias formas, viu?
1: Sim, sim, pode deixar.
0: Ai, eu amei. É uma coisa, não é um flerte né?
2: Mas uma coisa meio. Ai, não sei, tem que, tem que ter uma
1: palavra. Um, um convite, uma.
2: <risos> uma deixa. Tem, que ter, tem que ter uma palavra pra isso, que com certeza a Fiona sabe essa sim, palavra.
0: Ó. E é isso, gente. Ó, sigam a gente. Arrobô Sigam ouçam os outros episódios, aproveitem a quarentena. É isso, gente. Um beijo. Isso,
3: Sigam a gente nas redes beijos. sociais, na descrição.
0: Beijos. até é Semana que, semana vem, que vem, vem, que vai ser o okay? quê? Rina, né?
1: Ai, tu Rina, Samayama. Amo. Amo.